0: Bine te-a regăsit la un nou episod de podcast Tecnocultura. De data aceasta suntem la episodul numărul 2, episod numit Cât de sălucitor arată COVID-19 pe un Chromecast 2020. În episodul 2 al podcastului Tecnocultura, Vlad Bănică salutare, salut. și Manuel Chețac, salut! Au vorbit și vorbesc despre Chromecast 2020, despre situația COVID-19, despre mașini electrice și telefoane flexibile. Nu uita să ne cauți pe iTunes, bine și pe YouTube. Înainte de orice, vreau să promovez câteva grupuri foarte faine de pe România și anume grupuri de știință de pe Facebook. Mai e un alt grup numit Știință și Spiritualitate, tot pe Facebook. Mai e un grup numit știință care combate, mai ales în perioada asta cu coronavirusul, avem nevoie de oameni vrednici care combat... Tot felul de mituri din asta legate de coronavirus și bineînțeles, cunoscutul Cristian Presură, canalul de YouTube, neapărat să-l urmărești, pentru că acolo vezi și pasiunea omului pentru știință și modul în care explică foarte frumos pentru toate vârstele și toate limbile știința de zi cu zi. Și așadar, înainte de orice, hai să ne ducem la primul subiect mare al zilei și anume Chromecast 2020. Eu vreau să recunosc faptul că sunt un mare ignorant în tot ceea ce înseamnă telefoane, nu telefoane, ci televizoare din astea smart. Nici acum, aici, în camera în care stăm noi, nu avem televizor, pentru că nu văd niciun rost unui televizor. Și televizorul pe care l-am avut noi în chirie, în altă parte, a fost un televizor simpluț. Schimb canalele și atât. Niciodată nu mi-am dorit să am un televizor care face mai mult decât să-mi prezinte ce am eu la televizor. Așadar, Vlad... Convinge-mă că ar trebui să mă intereseze un Chromecast sau un televizor smart în 2020. Zimți, ce e Chromecast-ul ăsta de care vrei să vorbești acum.
1: Da, um, o să încerc să te conving, nu știu dacă o să reușesc. Um, ideea e că Chromecast-ul este cumva cea mai faină chestie de care nimeni nu avea nevoie, să zic așa. Um, eu sunt un destul de mare consumator de conținut video, filme, seriale mai ales, YouTube, toată mm-hmm. ziua pe YouTube. La televizorul în sine, la posturile TV, nu mă mai de multă vreme, mai mult decât la știri ocazional sau la nu știu, la sport, Formula 1, motociclism, din când în când fotbal sau mai știu eu ce. Dar, pentru că consum mult conținut de genul ăsta, Netflix, YouTube și așa mai departe, îmi place să am un televizor, am un televizor destul de măricel, un Sony... Pe care l-am cumpărat acum vreo 2 ani, dar care are o imagine foarte bună. Uh-huh. În schimb, are o parte smart execrabilă, foarte proastă. A fost prost din prima zi, cu multe baguri, lent și așa mai departe. Și atunci, pentru astea camine mine care consumă uh, genul ăsta de conținut, au apărut în ultimii ani tot felul de uh, gadgeturi din astea, micuțe, pe care le înfigi într-o, într-o mufă HDMI din televizor și îți transformă chiar și un televizor non-smart, un televizor prost, într-un soi de smart TV. Sau un televizor smart cu un smart prost, ca să zic așa, într-unul decent. Concurenții principali pe piața asta în momentul de față ar fi Roku, Fire Stick de la Amazon cel mai fi Nvidia Shield care e așa un fel de tăticul lor pentru că e cel mai puternic și face mult mai multe decât doar streaming adică mult lumea îl folosește și pentru jocuri, în general jocuri de Android cine ar vrea să se joace prea multe jocuri de Android, nu știu, dar în fine și Chromecast a început în 2012 efectiv ca un dongle, o chestie din asta mică rotundă pe care o băgai pe HDMI și the day stream conținutului de pe telefon Adică el nu are interfața lui proprie Maxim îți arată un screensaver ora și vremea Și orice fel de conținut vrei să ruleze Trebuie să-l trimiți de pe telefon Deschizi pe telefon aplicația de YouTube Sau de Netflix Sau de Amazon Prime Ce folosește fiecare Îți alegi filmul sau serialul Și mm-hmm. după aia dai cast to Chromecast Și îți apare imaginea pe televizor da, Cam auzi, asta e principiu. Auzi dacă ai
0: idee, ok, și eu mă uit pe YouTube și Netflix, și până un alta, prefer să mă uit pe YouTube și pe Netflix, la propriile mele filme, episoade, toate cele, pe rechea mea la fel se uite și ea pe Facebook, YouTube, tot fel de chestii în asta, dar la chestiile ei. Și atunci, ok, parcă cumva ar face ar fi un lucru foarte bun de implementat dacă am un doi să uite la același lucru. Dar dacă fiecare se uite la lucrul lui, înseamnă că unul dintre voi doi o să vă bateți pe televizor, nu?
1: Avem două televizoare, din fericire, și atunci nu prea ne batem, plus telefoane mobile, tablete, deci avem suficiente ecrane în casă încât să nu se ajungă niciodată la conflicte. Și
0: atunci, de ce, de de exemplu, aș lăsa monitorul de calculator, la care stau și așa toată ziua, să mă duc la televizor? Cam care ar fi, să zicem, beneficiul pentru mine, așa?
1: Uite, mie îmi place de multe ori mai degrabă să stau pe canapea la televizor confortabil plus că am un televizor imens, n-am un monitor atât de mare și anumite tipuri de conținut, de exemplu filme, da? Am un televizor măricel de știu, 40 de centimetri sau așa. Pentru da. unii poate ar fi mic, pentru mine e suficient la cât de mare am camera asta uh-huh. cu un soundbar, deci am și sunet decent și așa mai departe și uneori pur și simplu îmi place mai mult să stau... Așa tolăni pe canapea și să mă uit la chestiile astea, um, decât să, să o fac la calculator. Știi? Ok,
0: de- atunci dacă ai un fel de dongle din asta, un stick, să zicem, nu se be HDMI care îl bagi în televizorul ăla smart, smart, când uh-huh. te uiți la filme, la câte cadre pe secundă te uiți. Nu știu, cred că la un moment dat era un fel de ceartă din asta pe internet, 24 de cadre versus 30 sau 60 de cadre. Am aici proprietarul, unde sau un închirie în Anglia, în Londra. El are un televizor. nu ăsta pare a fi un televizor smart, dar când se uită la filme uh-huh. pe Netflix, totul arată ca, și cum te uita la soap opera din alea ieftine, știi? Da, 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 Cu mișcări știu. ca filmele pe care le faci tu la telefonul mobil. Și exact. cum se văd filmele pe smart TV-urile astea, pe un chrome, cu un Chromecast sau cu un Fire Stick TV sau toate cele. Se văd da. normal cum te-ai așteptat-o pe un monitor de computer sau cum?
1: Păi asta e un pic de altă discuție. Ar trebui probabil să discutăm <laughs> într-o emisiune separat, pe, foarte pe scurt, chiar așa se și numește chestia asta, zice, mm-hmm. e zice Opera Effect și o chestie pe care o fac cumva televizoarele, unele dintre ele, ca să te păcălească că imaginea e mai bună sau la un framerate mai mare decât e de fapt. Ce contează ca bottom line este rate ul pe care îl primește televizorul tău de la sursa la care te uiți, indiferent mm-hmm. că e de pe un Chromecast sau dacă e direct de pe YouTube, nu contează. Sursa dă rezoluția. Televizorul ăla o face ceva, o procesează astfel încât să pară diferit, dar e o funcție care se poate dezactiva la 99% din televizoare, probabil la toate chiar. Deci mm. tipul ăsta ori s-a obișnuit cu el așa, ori îi place lui, ori nu știe cum să dezactiveze. Okay, eu, eu, să de exemplu, <laughs> da, eu de exemplu folosesc întotdeauna, am dezactivată chestia asta pe televizoarele mele și mă interesează să văd filmul sau serialul sau video la care mă uit la framerate-ul pe care, cum a fost el creat. Um, da. Creat, da. Pentru că un film, normal, se vede mult mai ok și mai natural la 24 de cadre pe secundă. Da. Așa a fost gândit și atunci, mm-hmm. nu, na, n-aș vrea să-l văd la mai mult, de exemplu.
0: Uite, e bine că descoper că ești în aceeași echipă cu mine. Prefer și eu la 24, puține cadre pe secundă față de 30 sau 60. Când mă duc la, la Netflix pe smartphone din camera vecină, din living, în nebunesc. Nu poți să mă uit mai mult decât de un minut și după aia trebuie să fug. Zic, mai, stică pur și simplu farmec, farmecul filmului așa cum îl știu eu. Și de aia. Deci nu este da. o problemă în sine, din fie din Chromecast sau din smart TV-uri, nu. ci este o setare pe care trebuie să o dezactivez la un moment dat.
1: Nu. Fiecare uh, aparat de genul Chromecast sau Stick are setări și tu... În general, HDMI e un, um, o interfață care oferă foarte multe uh, uh-huh. detalii între cele două device-uri conectate prin portul ăsta. Și ele pot să-și ia fie automat setările televizorului, adică, de exemplu, televizorul meu e Full HD, să zic, da? Și el își ia uh, Fire Stick-ul. Momentan am un Fire Stick, o să vorbesc și despre asta. Uh-huh. Momentan am un Fire Stick, el poate să-și ia automat rezoluția și refresh rate-ul sau poți să-i le bag eu manual. Dar... Dacă filmul e la 24 de cadre, el va trimite 24 de cadre către televizor. Uh-huh. Și televizorul procesează în funcție de cum îl setezi pe el. Uh-huh. Da? Și Chromecast 2020, ce face ăsta? Da, uite, de ce mi se pare mie foarte mișto. După cum ziceam, primele două versiuni de Chromecast există două, dacă nu mă înșel, unul Full HD și unul 4K. Eu l-am pe la Full HD, l-am luat de mai multă vreme și l-am folosit mai mult timp. Um, sunt doar niște chestii pe care le conectezi la Wi-Fi și dai stream de pe telefon, tabletă, PC și așa mai departe Nu au interfața lor Ce face Chromecast-ul ăsta 2020 diferit e că se vrea un concurent mult mai direct pentru Firestick, pentru Nvidia Shield și Roku și așa mai departe Pentru că vine cu propria lui interfață Vine cu aplicațiile instalate pe el, gen YouTube, Netflix, Disney+, Plus sau ce mai acum la modă, HBO, plus aplicațiile posturilor TV, BBC, de exemplu, pentru tine în Marea Britanie, în Germania sunt multe altele. Vin preinstalate pe stilul Fire Stick și atunci, practic, îți transformă televizorul într-un televizor smart cu Google TV. Așa se numește acum interfața asta vrea să fie un concurent pentru Apple TV, de-aia momentan nici nu există integrare pentru Apple TV pe Chromecast În da, fine, da. de ce îmi place mie mai mult? E pentru că de regulă îmi plac produsele de genul ăsta de la Google mai mult Fire Stick-ul, ca toate produsele Amazon e plin de, bloat, de bloatware și de reclame, adică eu când dau drumul la Firestick îmi sugerează o tonă de filme și seriale care sunt pe Amazon Prime, la care eu nici măcar nu sunt abonat. Zici că Pentru ți-ai luat că... un telefon din ăla, Samsung, nu? <laughs> da, nu știu, mult mai rău de atâta, mi se pare mie. Știi? El își face treaba foarte bine, e destul de rapid, dă puține rateuri și așa mai departe, dar cred că um, Chromecast-ul ăsta, care se vrea un concurent direct, va fi mult mai fain. Vine și cu o telecomandă smart, uh-huh. um, are integrat Google Assistant, Ceea ce e mișto că poți să faci căutare vocală, cam pe toate aplicațiile. Și are și două butoane scurtături, unul către Netflix și unul către YouTube. Surpriză, surpriză, fiind produs Google, primul buton <laughs> e către YouTube. Um, da, clar. Da, poți controla volumul și așa mai departe, deci se integrează bine cu televizoarele care au um, HDMI, inclusiv, da, după cum am zis, volumul televizorului poți controla cu el. Și da, pentru faptul că e un concurent direct pentru Firestick, eu mă gândesc să-mi Nu știu exact când momentan am văzut că a apărut doar pe site la Google. Um, ca de obicei mă oftic că aici în Germania văd că l-au pus la 68,23 euro și în SUA costă 50 de dolari, deci cu vreo 20 de dolari da, da. mai mult. Gândește-te da. că plătești taxa de, un fel de taxă de import când vine din SUA. Da, știu, îmi dau seama, dar mi se pare totuși foarte mult. În fine, poate o să prind o reducere de Crăciun. Momentan nu mă grebesc să-l iau, că nu am nevoie urgentă de el. Plus că, după cum vorbeam în episodul trecut, poate ar mai trebui să treacă un pic de timp, să mai apară niște software updates ca să-l facă mai stabil, mai... eu știu. Mm. Momentan nu e foarte puține informație, review-uri despre el pe internet. Am găsit vreo două hands-on-uri, oamenii erau mulțumiți de cum funcționează, dar cu așa, cu anumite căpăr de performanță. Ce mai e fain la el e că are un port USB-C prin care se încarcă. Celelalte device-uri anterioare pe care le-am menționat, Fire și așa mai departe, aveau încă micro USB. Și lumea zice că s-ar putea ca pe viitor fiind device USB-C să îl poți conecta cu un splitter din ăsta cu un dongle din asta cu mai multe porturi USB și internet eventual mm-hmm. și să-l conectezi pe internet la rețeaua ta ca să fie conexiunea mai bună, mai stabilă și așa mai departe decât cea wireless, de exemplu. Ceea oricum, ce ar fi interesant. Oricum, e un produs de urmărit.
0: Oricum, wireless-ul depinde ce fel de rută ai. Wireless-urile acum poate să ajungă, dacă ții de la ASUS, mi se pare, era un model acum vreo 5 ani de zile, puteai abia linișite 150 de mega sau poate chiar aproape de 500 de mega.
1: da. da, da. Da, au viteze viteză destul de bune, dar na, probabil că pentru unii ar fi mai uh, mai bine conexiunea cu internet, de exemplu, mă gândesc la cineva care are cablaje în toată casa și are Chromecast-ul ăsta într-o cameră care e mai departe de semnalul Wi-Fi, uh-huh. dar are o priză de internet în lângă televizor, să zic, știi? Și atunci poate ar fi o soluție mai bună în cazul ăla.
0: Ok, înțeles.
1: Da, pentru cine folosește TV-uri smart pentru fanii Firestick sau Roku, asta e o alternativă demnă de luat în seamă și uh, sunt curios să vedem uh, cum, cum e. Abia aștept niște teste mai uh, amănunțite. În Germania folosesc oamenii smart TV-uri? Da, din câte știu eu, adică m- oricum nu mai găsești altfel, altfel de televizor decât smart pe piață. Și oamenii aici folosesc destul de mult, din ce văd Amazon Prime, folosesc mulți pentru că neamțul e mai, mai econom și dacă plătește Amazon Prime ca să-i livreze chestiile mai repede acasă, are incluse mm-hmm. și serviciul ăsta video. Și știu că e destul de popular aici. Și deci putea să zic că da.
0: Ce-au, ce folosesc oamenii pe acolo prin Germania? Firestick, Chromecast, ce anume?
1: Asta nu știu, n-am o statistică. Aici Amazon e destul de mare, deci mă gândesc că mulți folosesc Firestick, dar uh-huh. pentru că nemții sunt așa proverbial mai zgârciți, bănuiesc că majoritatea folosesc ce au integrat în, în televizor. Eu <laughs> nu sunt <laughs> mulțumit de ce am eu integrat în televizor ca smart, uh-huh. ca soluție smart. În schimb, îmi place foarte mult imaginea televizorului, știi? Da, Și da. n-ar face sens să îl schimb doar pentru o chestie pe care o pot rezolva cu un device de, asta de 30-40 de euro. No, e interesant. Când doi avea și o casă da. mea prin Anglia, mai discut
0: atunci să vedem să luăm un televizor cu probabil un Chromecast sau ceva de genul ăsta. Până un alta, nu sunt, eu nu sunt extraordinar de mare fan să introduc în casă tot felul de device-uri dacă n-am nevoie de ele. Ca să mă disesc, probabil da. Numai că la un moment dat o să pomenesc, mă pomenesc că am un device, îl instalez, mi se pare cool, după aia îl aruncând într-un cost deoparte. Adesea mi se întâmplă chestii din ăsta. Și eu pățesc, uh... dar
1: asta e chiar o chestie pe care o folosesc din
0: uh-huh. E foarte mult, trebuie să fii și cumva angrenat în, în direcția respectivă. Știi? Nu să fie ceva, ok, hai să văd ce The... mai face chestia asta, după aia la revedere. Pentru un șoarec din asta de calculator ca mine, deocamdată nu, nu ar avea sens. Se iau așa ceva. Dar când om fi, să ne luăm și noi o locuință pe aici și să avem în living o, un televizor, atunci de ce nu am putea face o chestie din asta? Plus că sunetul, bineînțeles, e mult mai bun de la un soundbar decât chiar de la căștile pe care le folosești, știi? Și atunci ar, da. ar conta mai mult treaba asta.
1: Nu. Da, e pentru vizionat filme seriale în mai mulți și cu un sunet ok, clar, un TV cu un soundbar, A, plus ca am PlayStation evident și el e legat la televizor la toată instalația și ăla are aplicațiile astea Netflix și așa mai departe dar parcă n-are rost să țin PlayStation-ul care consumă 200 de W sau cât consumă pornit ca să văd un film de pe Netflix da? mm-hmm. adică nu mă, mă doare sufletul când mă gândesc la ce risipă de curent electric fac da, așa că un Chromecast care e un dongle
0: micuț care îți consumă nici măcar un W probabil nici atâta îți dai seama <laughs> da. nu, e mai bună ideea asta. Nu știu, în România, de exemplu, noi nu prea avem statistici din asta legate de tehnologie, în propriu zis. Cum ar fi în România să se folosească asemenea lucruri? Cred că sunt destul de mulți fani în România care folosesc chestii de genul ăsta.
1: Da, chromecast e destul de popular, din câte știu eu, adică mulți prieteni cunoscuți știu de el și unii îl folosesc. Um, stick mai puțin pentru că nu există Amazon efectiv în România. El funcționează în România, da uite, de exemplu Amazon, Netflix este singurul serviciu din ăsta internațional cu adevărat internațional de streaming care oferă subtitrări în limba română la aproape tot conținutul Amazon Prime nu are subtitrări în limba română la nimic uh-huh. știi? și atunci nu are cum să fie la fel de popular și HBO Go, oricât de fine ar fi nu e suficient de internațional HBO Go există doar în câteva țări din Estul Europei uh-huh. De uh-huh. exemplu, eu aici am, am HBO Go doar pentru că l-am instalat în România așa a rămas instalat. Aici nu există în, în uh, App store
0: Nu Așa. <laughs> da. hey, e bun. A, cred că va trebui oricum să aștepți câteva luni de zile, pentru că nu te poți risca să lei iei acum. Știi, vorba să fii generația de sacrificiu, să descoperi mm. care baguri și așa mai departe. Dar auzi, hai să discutăm de o altă chestie și o, o durere mare pe care o au fanii Google. De exemplu, Google face un produs și la un moment dat cumva se plictisește de el și îl lasă, îl lasă de izbeliște sau îl închide. Știi cum sunt? Hai să ne gândim. La rețele sociale cum ar fi baz Google Plus sau altele. Ori, uh-huh. inclusiv Pixel. Se pare că la ultima lansare de Google Pixel Pixel 5 nu erau prea entuziasmați și oamenii deja se tem că la un moment dat în viitor Google va renunța și la Pixel cum a renunța și la Google Reader și la alte chestii. Sunt șanse să mm-hmm. renunțe la chestii de genul Chromecast?
1: Um, nu cred că sunt, pentru că ăsta e chiar unul din, din produsele lor hardware mai de succes, sau cel puțin așa văd eu. Uh, după cum am zis, eu am Chromecast-ul ăsta care e prima generație, da, deci 8 ani ar avea deja. Eu l-am cumpărat mai recent, dar nu contează. Mm-hmm. Și încă funcționează, nu are niciun fel de limitări, n-am întâmpinat niciun fel de probleme. Poate și pentru că mare lucru nu s-a schimbat între timp. Adică el trebuie doar să decodeze un semnal Full HD și atât. Mm-hmm. știi? Și de-aia ele vor apărea, probabil versiuni mai noi și așa mai departe, dar încă și prima generație e suportată. Deci nu mi-aș face griji în privința asta. Plus că, iarăși, eu, un produs de 20-30 de euro... Nu cred că e așa o mare chestie. Dacă ți-l suportă 3-4 ani, e mai mult decât suficient, că până atunci, sigur, mai apare ceva în domeniul ăsta. Mm-hmm.
0: Da, aia zic că și teama mea e să. Ci că undeva pe la anul ar trebui să-mi cumpăr un Pixel 5, dar mie mi-ar conveni ca Google să continuă linia Pixel, de exemplu, știi? Nu cumva da, la da. un moment dat să se plictisească și să închidă aia. Cum, cum închid tot fel de servicii, știi? La un moment dat merge totul bine, Pac. Închidea la ăla pentru că teoretic are numai 0,1% folosir, rată de folosire pe glob sau fază de asta, știi? Și da, aia e, e în continuare teama mea. Deși eu am un Pixel 4 acum și nu mi-am dat seama cât de fain este și de ce se bucură oamenii atât de mult până când m-am băgat în zona de poze să folosesc AI-ul să facă OCR, Optical, mm-hmm. Optical Character Recognition. Practic, se traducă pe loc textul dintr-o limbă într-o altă limbă, din imagine și toate cele. Plus, să la un moment dat, am folosit într-un parc, am făcut o filmare cu rațe. De fapt, nici măcar nu filmam, doar direcționam camera către rațe și îmi spunea, în scurt timp, zice, ok, am identificat, asta e rață din aia sălbatică, uite pagina de Wikipedia către ea și puteai da, de exemplu, ce știu, să pui în focus în centru atenției o clădire, o mașină sau ceva, ai îți găsea repede, se face o căutare îți găsea și zice ok, asta e Audi A3, nu mai știu ce, din 90 și nu știu cât, sau 2000 și ceva. Și da. ar fi câteodată Google face niște produse super super mișto, se vede că un spirit de la academic, numai că mai și renunț la ele, știi? Așa că e bun. Dacă știm că Google se ține de Chromecast, mai devreme, sau mai târziu, odată ce devii fan Chromecast, știi că cel puțin bun de acum încolo o să rămâi, să zicem, cu produsul la în brațe, ca să zicem așa.
1: Da, eu cred că o să se țină și de Pixel. N-am niște cifre acum, nu știu ce uh, uh, zi felie din piață are Pixel-ul în, uh, între telefoanele Android. Dar cred că o să se țină pentru că tot feedback-ul primit a fost foarte bun, lumea se bucură că vine cu versiunea curată de Android fără uh-huh. tot felul de aplicații tâmpite preinstalate și ce vine preinstalat pe el, de exemplu am înțeles că Facebook ar veni preinstalat parcă, sau cel puțin în anumite piețe, poate fi dezinstalată ușor uh-huh. și uh, pentru chestia asta lumea apreciază foarte mult. Eu am deja Android 11, așa că
0: uh-huh. e bun, merge, merge bine și sunt, sunt bucuros cu telefonul ăsta. Dar aia, să sperăm că ține și Pixelul și Chromecastul mult și bine. Doamne nu știu ajută. dacă Google ne ascultă, dar nu. Probabil sunt pești ceva mai mari prin marea marea internetului și a podcasterilor pe care Google îi ascultă, știi?
1: Da, dar, sunt dar, convins că de la ei a primit numai feedback bun, deci cred că or să se țină de, de chestiile astea. Da, bine, ei oricum se uite și la bani, ziceam, fiecare firmă absolut.
0: are, cum îi se zice, raison d'etre motiv de existență, banul, știi? Dacă nu fac ban, nu mai da. contează, știi? Nu mai are rost. În fine. A, trecem la următorul subiect?
1: Hai să trecem. Trecem la următorul subiect. COVID-19. Da, în elipsitul COVID-19. Trebuie să discutăm în fiecare episod pentru că avem și chestii tehnice sau legate de tehnologie și COVID-19.
0: Da, exact. Adică nu este rău din când în când să acoperim și niște chestiuni, poate dacă nu chiar direct de tehnologie, ci puțin legate de știință sau cum ajungem punctele alea, știi? Exact. Pentru că este un subiect extraordinar de important și cu toate că se discută peste tot COVID stânga, COVID dreapta, se știi că este foarte, mult, foarte multă mitologie, știi? Mai ales că de curând, Absolut. o să vezi acolo, e un link acolo. De curând chiar CDC a admis în sfârșit că COVID-19 se transmite prin aerosoli, deși publicase da. informația aia și până a dat-o imediat jos pentru că undeva, cineva la ordine politice a cerut, ok, taie informația aia. Dar nu, uite, am văzut că-i pus un link, Journal, Journal of Fluid Mechanics. Și cum vine treaba asta, că ACU riscă să împrăștie
1: mai puternic coronavirusul? Da, uite, în jurnalul ăsta de mecanică fluidă de la Universitatea din Cambridge sau legat de Universitatea din Cambridge, articolul acolo l-am găsit, oamenii ăștia au făcut niște studii, o echipă de la Cambridge, prin care au dovedit că anumite sisteme de ventilație foarte des răspândite, astea mixing ventilation, le zice pe engleză, adică cele care amestecă aerul astfel încât temperatura să fie uniformă în toate colțurile unei încăperi, um, dispersează mai multă vreme uh, particulele contaminante care pot duce la, la răspândirea SARS-CoV-2. Um, practic practic asta acționează
0: au... ca un fel de ventilator în cameră, nu? Și gata.
1: Da, da. Adică te-ai aștepta ca în mod normal tușești sau strănuți sau vorbești și particulele îți ies din gură și cad undeva la metru 2 în fața ta. Da? Asta uh-huh. ar fi normal. Ideea e că anumite tipuri de uh, sisteme de aer condiționat încep și în, învârt particulele. Ele, le țin în aer mai multă vreme și le ajută să ajungă mai departe de sursă decât uh, s-ar crede inițial. Și ce vor ei să zică cu chestia asta e că un sistem de aer condiționat bun nu e suficient ca să protejeze, din potrivă poate să facă și rău, și că cele mai bune practici uh, sunt aerisirea cu ferestele deschise și, bineînțeles, uh-huh. purtarea măștii ca să ne protejăm. Aerosoli ăștia sunt destul de ușor și atunci au un curent de aer suficient de puternic poate să-i care la, la o distanță um, destul de mare. Da. E o chestie, uite, vezi, pentru că majoritatea lucrăm în clădiri de birouri, probabil climatizate, cel puțin la mine e climatizată și mă gândesc că în Statele Unite, unde de regulă temperaturile în marile orașe sunt mult mai mari decât în Europa, toate sunt climatizate și atunci e o chestie de luat în considerare și și treaba asta.
0: Da, Da. pentru că din ce am înțeles că dacă tot vrei să ventilezi o cameră, bineînțeles, tot ceea ce ai de făcut este, de fapt, să deschizi geamuri și uși, să lași aerul de afară să intre și să se amestece. Și în principiu, uh-huh. din ce am înțeles eu, trebuie să ții geamul deschis măcar o jumătate de oră și dacă bate și vând de afară, cu atât mai bine. Aerosolii și picăturile care ar mai rămâne puțin în aer la un moment dat sunt luate și scoase și se, se face un amestec așa frumusel în care nu mai este ușor să te îmbolnăvești. Tocmai de aia mi se pare că Undeva prin 1900 și ceva, chiar prin perioada primului război mondial, au pornit cu ideea că atunci când ai oameni bolnavi într-o încăpere, e bine să aerisești încăperea aia, să deschizi yes, geamurile. Exactly. Știi? Și când ești bolnav îți face bine să deschizi geamurile. Bineînțeles, dacă e ger afară, ai altă problemă. Știi? Dar uite, cu da. ocazia asta ajungem la, la recomandă, de exemplu, technology review, com a scris un articol de curând și spunea că un om de știință a făcut un Google Doc, un document în Google Docs, pentru a educa oamenii legat de uh, transmisia coronavirusului prin interventul aerosolilor. Și pe numele lui omul este Jose Luis Jimenez, și mi se pare că el este de la Universitatea Colorado, din Colorado Boulder. Uhum. Și el a spus, mă, vedeți că coronavirusul se transmite prin aerosol, nu numai prin stopi, stopii aia, vorbești, stopii aia de din gura ta și la un moment dat undeva cad la un metru jumătate, doi, un metru, cam atât. Aerosolul e o, e o situație puțin mai dificilă, pentru că ai particule foarte mici care pot rămâne suspendate în aer undeva la. între două și chiar și 9 ore. Știi? Și omul exact. ăsta pe numele lui José Luis Jiménez, a făcut un Google Doc și mi se pare că la documentul respectiv au participat vreo 239 de experți. P- nu, pardon. Uh, 239 de experți, de fapt, au făcut un, o scrisoare deschisă către OMS, Organizația Mondială a Sănătății, uh-huh. în care a zis, băi, recunoașteți faptul că coronavirusul se transmite și prin aerosoli. Și, în fine, până la urmă, până să se miște ăștia de la OMS, oamenii s-au pus și au făcut documentul acesta, Google Doc. Îl găsiți în show notes pe tehnocultura.com, la episodul 2 al podcastului Și acolo secțiunea 3 până la 9 este foarte importantă. Am citit-o pe toată, din cap în cap, dar cred că merită pomenită câteva idei așa pe scurt. Că la ce distanță te poți infecta? Păi, sunt în principiu, dar fiindcă e prin aerosoli, s-ar putea să fie și la disanță extraordinar de mare, adică persoana să fie vorbit tare, să fii sănătat să fi țipat într-o cameră și te, te duci în camera aia după o jumătate de ore și tot riși să te îmbolnăvești. Și vorbește, ok, șansele cele mai mari de îmbolnăvire sunt când ești aproape de un om, undeva la 1 de metri, sau când ești cam, în, în aceeași cameră și să ai mai mult timp în camera respectivă. Și acum, un termen care trebuie discutat de foarte multe ori când este vorba de coronavirus e chestia anumită a fi în contact cu cineva sau close contact. Mi se uh-huh. pare că CDC-ul definește a fi în contact apropiat cu cineva dacă ești undeva pe la un metru distanță. Pe când OMS definește că ești în contact apropiat cu cineva dacă ești la 2 metri distanță. De-aia apare tot felul de, apar tot felul de studii și articole în care spun ok, să nu fii în contact decât pe la 1-2 metri. De ce? Pentru că iau în considerare re- recomandările CDC-ului și recomandările OMS în ceea ce privește definirea contactului. Contact nu înseamnă că ai pus mâna pe cineva, ci înseamnă că ai fost într-o zonă destul de apropiată. Și de, de chestia asta nu se discută mai pe nicăieri. Nu explică nimănui nicăieri. de exemplu, ce e la contact. Close contact, uite, înseamnă să fii doar într-o zonă suficient de apropiată, știi? Și riscul, mm-hmm. bineînțeles, riscul e mai mare dacă ești la 1-2 metri de oameni mai ales în încăperi închise și riscul mai mare este dacă, de exemplu, împarți o cameră cu cineva, știi? Și mai sunt situații în care, de exemplu, long range, când, de exemplu, tu n-ai fost în cameră, dar te-ai dus într-o cameră în care a fost cineva bolnav la un moment dat, știi? Și o întrebare era dacă se aplică regula asta de 2 metri, dacă ești cumva în afară. În principiu se aplică și în afară în ideea că dacă E cineva înaintea ta pe drum, vântul bată din față și e omul sănută, normal că particulele de la el ajung în nasul tău, deși afară cumva se aplică chestiunile astea, știi? Și încă nu se știe exact cât timp trebuie să stai în preajma unei persoane ca să te îmbolnăvești, dar în principiu ci că există un, un termen, ceva de genul ăsta, de exemplu, de vreo 15 minute, dacă ești în aceeași încăpere, riscul tău de a te îmbolnăvi este deja mai mare după perioada aia de 15 minute. Asta nu înseamnă că dacă ești la 5 sau 10 minute, timp petăcut în aceeași încăpere nu te poți îmbolnăvi. Știi? Sunt tot felul de factori. Dar în principiu da. nu înseamnă că te îmbolnăvești instant. Sunt mai mulți factori de care trebuie să iei, să iei în considerare. Și ci că, cât timp, e o altă întrebare, ci, cât timp poate să stea virusul în, în aerosol, într-o cameră? Păi mai ales în zonele neventilate, poate să fie între jumătate de ore și 10 ore, de exemplu, știi? Și atunci da. e, e foarte complicat. Tocmai de aceea trebuie să faci cumva în așa fel încât să ventilezi încăperea în care ești, minim jumătate de oră trebuie să ventilezi încăperea aia, ca la un moment dat să nu te mai infecteze așa de ușor. Documentul ăsta are foarte multe chestii, știi? Că cum te poți proteja de transmisia prin aerosoli, în toată povestea asta. În principiu, trebuie să eviți locurile aglomerate, să stai aproape de oameni, locuri în care ventilația este proastă, să stai mult lângă oameni, de exemplu, locuri în care nu se folosesc măști, în principiu, tot legat de măști, chiar dacă avem transmisie prin aerosoli, este bine ca oamenii să folosească măști. Măștile alea, bineînțeles, că prin stropii, dar din cauza mișcării blouniene, adică întâmplătoarea particolelor și din aer și în fluide în genere, sunt șanse destul de mari ca o bună parte din aerosolul aia să fie prinsi cumva în masca aia. Deși masca a fibrele și distanța în fibrele alea este enorm de mare față de aerosol. Că mi se pare că aerosolii au undeva pe la 3 micrometri iar virusul ăsta, coronavirusul, are undeva la 0,1 micrometri. Deci este de seama de 30 de ori mai mare, fiecare particulă în aia poate să ai de virus din ăștia de virusuri. Uh-huh. Uh, apropo de virusuri, în medicină spui că ai un virus, ai două virusuri, dar în lumea calculatorelor spui că ai un virus și după aia ai doi virusi. Depinde da. de domeniul în care lucrezi, <laughs> pluralul se schimbă puțin asta ca să fac o mică paranteză.
1: Da, și... Asta e o chestie foarte specifică limbii noastre și cumva... Uh... <laughs> Pentru că toată lumea folosea virus, inițial, din câte știu eu, era doar virusuri corect. Uh-huh. Uh, au zis oamenii, bine, bă, hai că acceptăm și virus, nu mai contează, uh, știm despre ce vorbim. Aia e important până la urmă.
0: Uh-huh. Da, și în principiu aia trebuie să faci. Eviți mulțimile, nu stai aproape de oameni, stai la, să nu stai mult lângă cineva care ar fi bolnav, nu stai în casă cu alți oameni, evită locurile unde nu sunt cu măști, au o ventilație proastă și, bineînțeles, evită situațiile în care se vorbește tare sau se cântă. Ci că, de exemplu, când respiri, se transmite virusul ăsta cu o anumită rată. Dar când vorbești, deja de 10 ori mai mult virus este transmis prin aerosoli. Iar când tipi sau cânti, atunci de 50 de ori mai mult. Și da. asta aviz oamenilor care au prieteni, care Uh, simt nevoia să se exprime ca și cum ar vrea să țipe, toată ziua, bună ziua. Oamenii te vor infecta puțin mai des. <laughs> Știi? Și acum Din sunt, păcate, da. sunt în documentul ăsta și câteva diagrame în care se spune ok, riscul relativ referitor la transmitere în funcție de mărimea camerei și așa mai departe. Și, în, în adevăr, într-adevăr, există riscul să se transmită coronavirusul și afară. Asta nu înseamnă că dacă treci pe lângă ușa unei case și acolo ar fi bun, oameni bunavi, o să te îmbolnăvești și tu. Dar dacă stai în ușa aia, sunt șanse în care tu te vei îmbolnăvi, ca să zic așa. Și în principiu, ca regulă generală, da, uite, poți să mănânci afară la un restaurant atâta timp cât distanțele, distanțele astea între mese sunt de minim 2 metri. Și se pare că Ajută. Și în majoritatea timpului, dacă nu mănânci, să porți mască. Nu știu cât de mulți oameni ar, ar vrea să stea cu mască pe față la restaurant. Dar în principiu se poate, știi? Și ci că este mai complicat să mergi cu taxiul decât cu avionul. Și că în avion riscul mai mare este că atunci când ești stai lângă un coleg, stai lângă cineva și vorbești cu el, știi? Pentru că, din ce înțeleg și eu, avioanele au filtre foarte bune și atunci ar trebui să prindă și aerosolii. Pe când, într-un taxiu, omul respectiv, dacă chiar dacă care mască, riscul este mai mare, știi? Și apare și întrebare, știi că poți să trimiți oamenii la școală? Nu, nu poți să trimiți la școală, pentru că școlile nu respectă anumite norme de ventilație și așa mai departe, așa că acolo e un loc nu mai bun de bunăvire oamenilor, știi? Da. În lifturi, că de exemplu, e un sfat destul de tehnic, maxim 4 oameni pe lift, depinde. Dacă e un lift micuț în care în cap să zicem 8 oameni, maxim 4 oameni și fiecare să stea în colțul lui. Și am văzut tehnica asta fiind deja aplicată în spitalele din Londra. Am avut o viz- vizită la un spital și era pe jos de senat, picioare de oameni. Zice, ok, adică niște imprinturi din asta, niște urme de papuci și îți cerea să stai în colț cu față către colți și cu mască pe față, știi? Și mi s-a părut o idee foarte interesantă. Nu se transmite, de exemplu, coronavirusul asta prin toalete. Și uh-huh. cine cântă, riscă să transmită coronavirusul. Asta eu zic foarte pe scurt, acum din ce am citit, documentul acesta este foarte interesant. Și măștile în continuare funcționează, deci asta este regulă generală, Bineînțeles, dacă ai mășine alea, N95, și ce vrei tu, sau ai mai speciale cu HEPA filters și alte chestii, da, normal că le merg mai bine, știi? Și în principiu este de preferat să porți masca inclusiv afară, pentru că nu știi când trece unul pe lângă tine și tușește sau ceva de genul ăsta, știi? Și e de preferat să ai mășine alea care se mulează mult mai bine pe fața ta. Știi că sunt măștile ieftine, de un euro, un dolar, toate cele, care lasă un loc foarte mare prin lateral. Când vorbești sau strânuți, îți se prin lateral mult aer da. și aerosol și toate cele. Și atunci vrei să îmbolnăvești pe alții, ca să zic așa. știi? Și e și o întrebare în asta. Poți să fii infectat prin ochi, de exemplu. Ochii sunt o cale de infecție, dar nu în cazul coronavirusului, așa că cumva te-ar ajuta. Și în cazul ventilației trebuie să ai grijă să ai locul foarte ventilat, chiar dacă sunt oameni bolnavi, în așa fel încât să se elibereze să zicem cantitatea de, de virus din cameră. Știi ceva de genul ăsta. Da. Oricum, și în principiu, ci că se pot măsura cantitățile de dioxid de carbon ca să-ți dai seama dacă într-adevăr trebuie ventilată o cameră. Și mi se pare că au dată ăștia niște numere, ci că dacă. Da. Trebuie să ai sub 1000 de părți pe milion de dioxid de carbon, ca să zici că e un loc bine ventilat. Dacă e mai mult de atât, trebuie deja să eliberezi, știi? Și, în principiu, dacă ai uh, niște filtre din alea speciale, cum le numesc ăștia HEPA filters, s-ar putea să ajute. Ci că și umidificatoarele asta, teoretic, ar ajuta în uh, captarea acelor aerosoli și după aia depunerea lor la nivelul pământului, ca să zic așa. În fine, mm-hmm. ideea este că trebuie să, ai, să te baci pe documentul ăsta, să-l citești din cap, până în coadă. Este interesant și foarte bine pus la punct în care ți se explică de ce, de exemplu, afară, de exemplu, coronavirusul nu poate să supraviețuiască prea mult din cauza razelor ultraviolete și așa mai departe. Și de ce ar fi mai bine ca interiorul casei să fie puțin mai umă, de exemplu, ceva de genul ăsta. În fine, ideea este că Există deja suficient de multă informație legată de transmiterea coronavirusului prin aerosoli și se pare că, mai nou, chiar astăzi am văzut o știre de la MIT Technology Review, zice, CDC has finally acknowledged that the coronavirus can be airborne. Și, practic, CDC-ul a recunoscut în mod public, e există riscul ca coronavirusul să se transmită prin aerosoli. Ei bine, informația asta o cam știam noi cam de vreo lună și ceva, însă nu a fost raportată în televiziunile pub mari, mainstream media, cum e, BBC, sau ceva, și mă aștept să aflăm informația asta cât de curând. Pentru că o informație extrem de importantă pe care noi nu aveam înainte, știi? Și așa ți se explică da. de ce în anumite situații în care oameni n-ar fi trebuit să se îmbolnăvească cu informațiile vechi, oamenii au ajuns totuși să fie îmbolnăviți, știi? Și... Acum sper că, peste tot, se va lua în considerare faptul că, într-adevăr, coronavirusul nu se transmite numai prin dropleți, prin acei sopi, ci pur și simplu prin, se transmite prin aerosolii ăștia. Foarte micuți, dar foarte periculoși. Da. Hai, oricum, e, e o nebunie totală. Cred că și în podcastul alt al meu, un român în Londra, am tot vorbit de coronavirus până mi-au ieșit ochii din cap. Dar important este că vom avea un vaccin undeva pe la anul primvară pentru lumea obișnuită, ca mine, ca tine, ci că personalul important, cum ar fi membrii din guverne și așa mai departe, s-ar putea să primească vaccinul ăsta poate chiar din ianuarie. Lumea obișnuită va primi din vara anului viitor.
1: Foarte așa. încântător să știm asta. Da. Cei mai băgati oameni din lume <laughs> sunt tot uh, cei care se <laughs> primi și mai pasă mare sunt proști, nu? <laughs> da, Inclusiv când e vorba Asta de bulnăvire, coronavirusul este discriminatoriu, știi? Da, da, din păcate așa a fost că de fiecare dată, cumva nu e nimic nou aici, uh-huh. e exact. o chestie cu care trebuie să trăim, dar în fine, ce să facem? Oricum, trebuie m- să vorbim despre ele pentru că exact. sunt importante
0: și... Oricum, am urmărit pe la canalul ăsta de la Show, au un material foarte nou, interesant, numită AI, ajută la crearea noilor medicamente, știi? Și, practic, automatizare și cu artificial intelligence. Bine, nu e chiar inteligență artificială, propriu-zis, e, e machine learning, cel mai probabil, dar totuși au reușit să reducă, să zicem, numărul de sample sau de specimene de verificat de la ce știu, nu să reducă, să le mărească, de la ce știu, câte o sute care se puteau verifica în zi, poate până la câte sute de mii, de exemplu, pentru că pot face teste cu AI-ul ăsta, pot face teste automate, foarte rapid, poc să vedem care ni se par nou mai interesante. Oricum, din punct de vedere al științei, cele mai multe medicamente, să zicem, în cazul virusurilor, cum e coronavirusul, acționează pe mai multe laturi. Una dintre laturile alea este pur și simplu să pună un fel de mănuște pe receptorii de proteină de pe suprafața capsulei virusului. Virusul ăla ca să ne infecteze și să ne afecteze, practic, are anumite proteine pe capsula sa, pe capsula protectoare, și când intră în contact cu orice fel de celulă, capsula, proteina respectivă e ca un fel de cheie. Se deschide celula și îi permite virusului să intre. Și odată exact. ce a intrat acolo, atunci poate să fie replicat. Ei, dacă inventezi o serie de proteine care se pot cumva lipi de acele proteine ale virusului, practic îi face un fel de mănuși, ei bine, odată ce ai pus mănușile la cheia nu mai funcționează și nu mai poate să intre în celule. Și unul din, una dintre metodele în care foarte multe medicamente funcționează e așa, să găsești o proteină sau o substanță care cumva se potrivește cu un, în sistemul lock and key, care se potrivește cu o proteină de pe suprafața bacteriei sau a virusului. Și mi se pare că asta ar fi una dintre cele mai interesante metode. Bineînțeles, o altă metodă foarte bine cunoscută e cea în care... Tu faci un vaccin, injectezi vaccinul respectiv în corp și corpul, folosindu-se de ce particulele de virus inactivat sau de proteină de la virus, creează un sistem, un, o reacție imunitară foarte bună care mai apoi îți conferă imunitate. Ei, sunt multe de zis, odată poate mai discutăm despre, despre chestia asta, dar vreau să mai ajung la un singur punct. În podcastul de Tech Guy, la episodul 1733, am văzut că ei vorbeau de oximetru de la Acumed. Practic, că în totul de situații, dacă ești în, într-o stare destul de gravă, dacă ești bolnav cu COVID și poți să detectezi că ai sub 90% nivel de oxigen în sânge, ci că ăla ar fi, într-adevăr, un caz medical în care să zici, ok, chema salvarea pentru mine. Adevărul e că există poate multe critici la ideea asta că, ok, poate nu citești cum trebuie aparatul, ai nevoie de un personal medical care să-ți verifice starea ta ca să vezi cum, cum funcționează și care este, de exemplu, baseline-ul tău de cantitatea de oxigen în sânge. Dar, în fine, dacă este sub 90%, teoretic ai putea să sun și tu la urgență, să se bine să te ia, pentru că n-ai suficient de mult oxigen în corp și ar indicat că ar fi o problemă. Nu înseamnă că neapărat coronavirusul. În fine, eu am luat ăsta, oximetrul, și de curiozitate o să mă... O să mă verific cu el să văd cum este treaba. Da, <laughs> e, se zice, e Achimed... util, un aparat de gen. Asta. Da, e Acumet să... CMS50DL. Pulse Oximeter. Oximeter. Și o să vedem cum o să fie. În fine, asta cred că face parte din mică-marea mea paranoie legată de coronavirusul ăsta. Mai ales că, gândește te dacă te îmbolnăvești și ai trecut de boala asta, să nu înseamnă că ai scăpat cu totul. Sunt oameni care vor trăi cu un fel de oboseală din asta acută timp de ani întregi și de acum încolo. Așa că chiar dacă e trecut de coronavirus, asta nu înseamnă că tu ești cu totul trecut. Poți să ai niște afecțiuni destul de mari la la nivelul plămânilor, inimii și rinichilor, de exemplu. Așa că din cauza cheagurilor de sânge, din diverse vase de sânge, așa că trebuie văzut foarte bine. Cea mai bună metodă prin care să fii protejat este să te vaccinezi nimic altceva. Când se va putea.
1: Când se va putea, anul da. Anul.
0: Pentru că lumea obișnuită o să fie undeva pe la anul și vom, sper și eu, să vină o dată în perioada aia să scăpăm de, de, de nesiguranță asta prin care trăim în momentul de față. Dar cred că am dat suficient de multe informații legate de COVID-19. Hai să trecem la un, următorul uh, punct. Nu știu dacă ai reușit să te uiți, Vlad, la secțiunea de mașini electrice ce-am pus pe acolo.
1: Cum să nu? Bineînțeles. Ah. Sunt, uh,
0: sunt în temă cu toate. Bun. Uh, ce părere ai tu de noua baterie 40... 4680 de la Tesla?
1: Da. Uh, ca să facem așa un pic de context, uh, Tesla a anunțat uh, cu aproximativ două săptămâni, ceva de genul, că plănuiește să lanseze un nou model de baterie cu care să um, își doteze mașinile. Uh, se numește 4680. Uh, bineînțeles, toate bateriile astea sunt denumite după dimensiuni. Da? De exemplu, are o lălțime de 46mm de mm și o înălțime de 80mm, de mm, cilindrul ăla care formează bateria. Și așa se botează ele. Foarte simplu, foarte eficient. Poate ar trebui mai multe, nu știu, alte obiecte să iau exemplu de acolo, din denumirea foarte pragmatică a bateriilor. În fine, ideea e că bateriile astea sunt ceva mai mari decât ce folosea la până acum. Folosea niște baterii, cred că la jumătate, dacă nu mă înșel, din, din dimensiunile astea. Da, ceva era de ceva
0: genul 26 și 75 <fie> sau ceva de
1: genul ăsta, știi? Da, 21-70 am găsit acum, așa. Mm-hmm baterii care sunt făcute de Panasonic și sunt făcute special pentru Tesla în în fabrica lor din Nevada unde și-au construit acum ceva vreme o mega fabrică de baterii. Giga Factory, cum zic ăștia. Exact. exact. Și ce urmăresc ei cu bateria asta ei zic că o să le permită să crească range-ul, autonomia mașinilor electrice cu până la 16%. Uh-huh. Vor avea de 5 ori mai multă energie decât bateriile actuale Evident, fiind mai mari, e normal să aibă mai multă energie Și, bineînțeles, cel mai important pentru ei Le va scădea foarte mult costurile de producție uh-huh. Pentru că procesul de fabricație e mai simplu Evident, fiind mai mari, nu știu ce Partea mișto la bateriile astea Sau ce le face, mai, ce le face atât de deosebite Și ce arată foarte bine tipul ăsta, nu mai știu cum îl cheamă pe australianul ăsta care face IIV-blog, este modul în care sunt bateriile împachetate. Pentru cine nu știe, o baterie din asta, o o celulă dintr-o baterie, arată similar cu orice baterie AA sau o cu 3A din astea de le folosești în telecomandă sau mai știu eu unde, doar că sunt ceva mai mari. Uh-huh. Și de ce sunt ele rotunde? Pentru că sunt formate din mai multe straturi suprapuse uh-huh. din diverse materiale, cel mai adesea litiu plus alte substanțe care intră în reacție, nu facem acum uh-huh. chiar toată teoria bateriei și sunt rulate ca să uh-huh. ocupe spațiu cât mai puțin și să stea cât mai aproape unele de altele straturile astea. De o formă cilindrică. Da? Uh-huh. Um, Forma asta cilindrică înseamnă că în momentul în care le desfășor, ele ar arăta efectiv ca un dreptunghi. Și dreptunghiul ăla într-un capăt are un anod și în celălalt capăt un catod, plusul și minusul, care se duc în fiecare în capătul de baterie respectiv. Ei bine, ce face diferit bateria asta nouă pe care o propun cei de la Tesla este ca, nu mai știu care, catodul, în fine, nu mai contează. Unul dintre poli nu are o singură tăbliță prin care să iasă toată energia electrică către restul sistemului, mm. ci cilindrul a desfășurat are anumite segmente și din fiecare dintre segmentele alea iese o, o tăbliță, da? un, un fir, practic, către mm. um, polul bateriei. Da? Orcum, și asta înseamnă...
0: Oricum, prea multe detalii nu cred că are rost să dăm, dar ca
1: idee. Ideea e important că... să înțelegem de ce e mai, mm-hmm. uh, mai uh, diferită sau mai bună de, decât ce s-a uh, creat până acum. Da. Și ideea e că, prin construcția asta, curentul electric are o distanță mai scurtă de parcurs între cei doi poli și asta îi crește cu 16% eficiența acestei baterii. Da. Asta oricum, e principiul de bază.
0: Oricum legat de eficiența bateriilor și așa mai departe, am urmărit de la Engineering Explained. Omul ăsta de obicei explică mașini din astea cu motoare clasice, cu combustie uh-huh. internă. Dar la un moment dat a explicat cum funcționează brake by wire de la un Audi Etron. Și el la a zice, mă, în epoca modernă nu mai trebuie să-ți faci atât de multe probleme legate de range. Cât de departe se poate duce că o mulțime de mașini electrice merg și la 200 de mile, un range de 360 de kilometri. Acum zimi în mod clar și obiectiv câți oameni fac 300 de kilometri pe zi. Chiar dacă trăiesc într-un oraș mai mare știi? și în Londra. Da. Te duci, te duci de, cât, vreo 15-20 de kilometri spre centrul Londrei, te mai plimbi 20-30 de kilometri, te mai întorci alți 15-20, hai 100 de kilometri. Dacă îți încarci mașina seara, dar duci ziua și faci ștepurile, vin apoi, o încarci din nou ca pe telefon. Dacă îți telefonul a încărcat, cu ocazia spui și mașina la încărcat și gata. Știi? Vorba aia. Mașinile alea pe care le aveam noi în anii 90, cu care ne jucam cu telecomandă, <laughs> ba nu, că unele erau chiar doar cu fir și trebuia să fugi după o mașină cu fir cu tot și să manevrez stânga-dreapta. Mașinile alea, uite, că au ajuns să fie mari. Acum am mai toate firmele, BMW, Audi, ce mai e, Volkswagen, Porsche, toată lumea face mașini electrice. Dar, dar zicea tipul să Engineering Explained, zicea, mă, nu trebuie să-ți mai faci atât de multe probleme cu rangiu cât de departe se mai duce o mașină din asta, pentru că dacă auzi vreo 200 sau 300 de km, ar trebui să te bucuri destul de mult. Mai ales că în locuri cum e Londra, de exemplu, bineînțeles, e privilegiat pentru că, nu, vorba e unul dintre vârfurile planetei, dar și în Londra e vreo câteva mii de puncte de încărcare. Și atunci... Da e situația mai bună din punct de vedere al electricității, accesului la electricitate. Și mi se pare că sunt și locuri pe la tot felul de benzinării clasice unde poți să țin ca mașina, știi? Așa da, că adică numai...
1: Va deveni chiar obligatoriu, cel puțin în Germania, știu că e un proiect de lege de genul ăsta, mm-hmm. ca fiecare benzinărie să aibă și stații de încărcare pentru mașini electrice.
0: Exact, păi asta e modul în care faci progresul, știi? Și atunci, bineînțeles că tot ce e nevoie e să încarci mașina odată la câteva ore, o încarci cu 10-20% și pe mergi mai departe până la următorul punct de încărcare sau ceva, știi? Bineînțeles, e mai da. complicat dacă te duci de exemplu în, în munți, în pădure sau ceva, dar pentru marea majoritate a oamenilor mașinile electrice, mi se pare că și Citroen avea o mașină micuță, zice că e un fel de broscuță cu patru roți, știi? O de o singură persoană, știi, ceva de genul ăsta. Mm-hmm. Și atunci nu, nu trebuie să ai frică în momentul ăsta să folosești mașini electrice. Plus că mașinile, pe astea electrice, mi se pare că mai toate folosesc acum cutii automate. Nu mai trebuie să faci joc de joc de picioriște, să faci apeși ambleajul, schimbi viteză și așa mai departe. Nu mai e trebuit nu de
1: tot. Mașinile electrice nu prea au cutii de viteze. Mm-hmm. Singura mașină electrică de care știu eu, care are o cutie de viteză, deși e mult spus cutie de viteză, fiindcă are doar două viteze, este cea de la Porsche, Porsche Taycan. Ideea e că motoarele electrice au un cuplu atât de mare încât nu au nevoie de de cutie de viteză. Ele asigură cuplu maxim din momentul în care calci pedala de accelerație. Practic, cutia de viteză într-o mașină clasică are rolul de a multiplica cuplu pe care l obții tu de la motor. Și de la plecarea de pe roc, un motor termic nu e la fel de eficient. Nu. Și de asta nu prea ai nevoie de cutie de viteză la o mașină electrică. Păi, um, da. Referitor la ce ziceai tu cu range-ul ăsta că, că e suficient, este într-adevăr în majoritatea cazurilor pentru cineva care folosește mașina să facă naveta la muncă, clar, 100-200 mm-hmm. de km ar fi suficient, dar... Trebuie să aibă și ei un punct de atracție știi? și cumva asta e cel mai bun, bătaia asta pe eficiență, mașina să consume cât mai mult și să poată merge și la distanțe mai mari. Pentru că sunt oameni ca mine, de exemplu, eu folosesc mașina să merg la muncă zi de zi, dar o dată sau de două ori pe an, cel puțin, fac și concedii mai lungi. De exemplu, mă duc în România uh-huh. și cred că aș face de două ori mai mult dacă ar trebui să stau să încarc mașina electrică de fiecare dată. Că motorină mă opresc, mi-a 3 minute să alimentez și am plecat, pe când ca să umplă o mașină electrică ar trebui să stau minim jumătate de oră în cel mai bun și cel mai bun caz, dacă găsesc un încărcător puternic și așa mai departe. Și ei asta vor, vor ca oamenilor să nu le mai fie frică. Se numește range anxiety și e teama aia că vei rămâne fără combustibil, da? fără curent electric în cazul ăsta. Uh-huh. Și de aia trag ei foarte tare pe, pe cartea asta A... A
0: autonomii. Apropo de chestii de atras, tipul ăsta cu Engineering Explained explicat la Audi Etron, ci că de ce mașina arată aproape la fel de bine sau aproape la fel de bine construită ca un Audi obișnuit. Zice, nu vrem, constructorii au spus că nu vor să-i facă pe oameni să creadă că se bagă într-o altă mașină, în ceva total diferit. Trebuie să se ducă e într-un mediu cunoscut. Tocmai de aia și când apeși pe frână, ți se pare că tu apeși pe o frână în aia cum e clasică, cu tige, cu ce vrei tu, dar de fapt nu se întâmplă treaba asta. E doar un piston care împinge înapoi. Dar nu ai o legătură, să zicem, obligatorie și directă cu frâna, cum, cum e la mașinile mai vechi și mai clasice. Și în mod da. interesant, cum încearcă oamenii să, sau constructorii să acomodeze cumva șoferii de mașini vechi, să vină pasă noi. Zice, uite, e exact ca vechi, veche, doar că e pe electric.
1: <laughs> Ceva de genul. Da, păi asta e treaba. Sunt mulți oameni reticenți din diferite motive. Nu știu, trebuie să ne gândim la oricine. Poate și noi am avut un moment în viață când am zis, a, nu-mi place noua interfață sau nou uh-huh. buton sau noua chestie de la nu știu ce soft sau... Da, și la fel e și cu mașinile. Sunt oameni care sunt obișnuiți care cumpără aceeași mașină, mai ales trecut de, 45-50 de ani, care cumpără mm-hmm. mașină de la aceeași marcă, pentru că sunt obișnuiți cu modul în care arată, cu poziționarea comenzilor, cu tot, până și sunetul claxonului, dacă vrei, da? Deci chestii din astea, efectiv, de obișnuință. Și atunci, mm-hmm. ca să-i convingi pe aia că mașina electrică nu e dracu și e ceva la fel de ușor de folosit, trebuie, să, trebuie să-i faci să, să se simtă confortabil. În ea.
0: Oricum, eu nu m-am bucurat să aflu că de exemplu, din Wired am aflat că și că Tesla vinde în momentul de față aproape 90.000 de mașini pe trimestru, cum a vândut în să zicem un în primul trimestru al anului 2020. Și e bun, că uh-huh. știi care este ideea? Cu cât vândă ăștia mai multe mașini, cu atât o să le facă mai ieftine, știi?
1: Da, și un test la un viitor, nu de alta. Și mie mi-ar plăcea, într-adevăr, sperăm să reușească să le facă cât mai ieftine și cât mai multe, pentru că au avut multe probleme cu producția de la întârzieri, la probleme de calitate, dar probabil cele mai enervante sunt întârzierile. Uh-huh. Um, cumva încăpățânarea asta lui Elon Musk de a face totul în regie proprie și cu colaborări relativ puține, asta are destule dezavantaje pentru, pentru ei ca companie. Dar lumea este încă încântată, pentru că până în alta ei fac per total cea mai bună mașină electrică, trebuie să recunoaște.
0: Mm-hmm. Și de aia să vedem Oricum în, în UK am văzut că modelul S Era undeva pe la vreo 30.000 de lire Era un modelul X la 90-100.000 de lire Puțin că mult Hai să fim serioși Da, o să-i de mult Vezi că toată chestia asta se potrivește foarte bine Cu o nouă mișcare pe care a făcut-o primarul Sadican, Khan Undeva din 2022 Vrea să implementeze ULEZ în Londra ULEZ-ul ăsta e alta Low Emission Zone practic, ce zice, au făcut un test de curând, câteva luni de zile, poate chiar anul noi în centrul Londrei, și a zis, ok, instituim o zonă în care acceptăm numai mașini care emit noxe într-un nivel foarte, foarte mic. Știi? Și uh-huh. au reușit să reducă noxele cu vreo 96% pe zona de centrul a Londrei. Și au zis, mă, avem deja indicii extraordinar de bune că trebuie să facem treaba asta pe o zonă mai extinsă. Și din 2022 extind Iulezul asta pe toată Londra. Și asta ce înseamnă? Ce că dacă ai mașină pe benzină, nu, nu ai voie să circul cu mașină mai veche de 2006, adică Euro 4. Dacă circul da. cu mașină mai, mai veche de atâta, atunci va trebui să plătești vreo 12,5 lire pe zi, ca, ca să circuli prin oraș, nu contează că ieși din parcarea ta și te duci până la magazinul de la colțuri străzii. Va trebui să plătești 10 lire. Iar dubițele, mașinile de transport mari sau toate cele alea vor trebui să plătească undeva pe la 100 de lire pe, pe zi. Imaginează-ți. Iar mașina pe motorină, alea au voie doar din 2016 încoace. Euro 6. Benzină Euro da. 4, motorină Euro 6. Și asta se sără... întâmplă
1: deja și aici în Stuttgart, de exemplu. Oh, e bun. Da, deci eu am mașină diesel, am două. Momentan am una Euro 5 și una Euro 6 și uh-huh. cu aia Euro 5 nu mai am voie în Stuttgart. De-aia mi-am luat-o pe asta Euro 6. Nu <laughs> merg prea des oricum, uh-huh. dar na, trebuie să poți să te miști.
0: Da, și implementează iar eu mă bucur de chestiunea asta. Oricum, Londra are un aer foarte curat, curat comparativ cu Brașovul, ca să zicem așa. Nu știu cum e în alte părți. Și au zis că undeva pe la vreo 300 de de șoferi vor fi afectați de chestiunea asta, dar e bună. Pentru că, uite cu ocazia asta poate se vor da niște subvenții ca să cumpere mașini electrice. În loc să treci pe o mașină euro 6, euro 7 etc., poate treci pe o mașină electrică. Și atunci, cu ocazia asta, ai rezolvat și problema asta cu... Altă low emission zone în Londra, știi. Așa că e, uh-huh. acum mi se pare că este o eră foarte bună pentru mașini electrice. Îmi aduc aminte de un articol am ce am citit cu taxiurile Bersey din Londra. Dacă mai știi, 1898 un englez a făcut o firmă de taxiuri electrice. Cred că avea vreo uh-huh. 20 de taxiuri electrice și mergea cu bateriile alea voltaice cu lichid foarte mari. Nu aveau autonomie prea mare, erau destul de gălecioase și cumva n-au prins la public. În 1898, după un an de zile, au trebuit să închidă firma de taximete electrice, dar uite că după 120 ceva de ani de zile, <gângh> cumva, cumva, vedem tot mai multe mașini electrice că vin înapoi în Londra. Și, oricum, mi se pare că de vreo 3 ani de zile, au 3, nu, 2 ani de zile, în Londra au început să uh, apară tot mai multe taxiuri electrice. Arată aproape la fel ca taxiurile clasice, numai că sunt electrice, cu un design puțin schimbat. Și mi se pare mm-hmm. că firma care face acele taxiuri e LEVC, London Electric, London Electric Vehicle Company, adică mm-hmm. compania de vehicule electrice ale Londrei. Și taximetriștii primeau niște subvenții de la Transport for London pentru a face schimbarea asta de la mașini vechi la mașini electrice. Plus că în Londra ce mai are mai găsește și vreo câteva zeci de autobuze din astea pe hidrogen. Și acolo cred că ar trebui să vorbim și despre chestia asta într-un viitor. Ce, cum e cu autobuzele sau mașină pe hidrogen sau pe celulă de hidrogen. În fine, important este că Uite și băieții de TechCrunch au vorbit de curând de Einride, o firmă din asta de mașini electrice, dar nu orice fel, ci sunt mașinunțe de transport fără oameni și care fac de unele singure transport în mod autonom, dintr-o parte
1: în alta. Pentru, pentru marfa, adică sunt proiectate da. în prin, pentru transportul de marfă. Exact, pentru
0: transportul de marfă. Deși, de exemplu, mai pentru transportul de marfă în SUA au făcută ăștia o firmă numită Nicola dar acolo ai nevoie de șofer om pe când ăștia, firma asta suedeză e un startup up Einride uh, ei vor să facă uh, vehicle pods mașinuțe din asta de transport care se vor duce în mod autonom din o parte în alta, foarte interesant și da. bineînțeles că vor trebui să aplice AI și toate cele în sfârșit ajungem din nou la un AI care e aplicat în mod practic, ca să zic așa
1: și da, apropo, mai să mai târziu, aia e direcția în care ne, ne îndreptăm E clar, deci ce a fost film Prin
0: uh, 1990-2000 O să fie realitate în 50 ani de zile De acum încolo Și ce apropo de AI, deocamdată se lucrează La un sistem open source de mașini De jucărie cu AI, se numește Donkey Car Și e pe site-ul Dankecar.com. Deocamdată ce faci? Ai o plăcuță de bază câteva actuatoare, o mașinuță din asta micuță dar poți să înveți mașinața respectivă să se miște în mod autonom pe casă și așa mai departe ci că creatorii sistemului ăsta Donkey Car mașină care să se miște autonom miște autonom cu AI-ul fac și un sistem open source în care se explice modelele folosite în AI și cum pot fi folosite mai departe probabil în instituții publice mașini, cercetare și așa mai departe și cu cât lucrează mai mulți oameni la acest proiect open source, cu atât o să fie modelele mai bune și mai interesante. Și mâine, poimine, o să descoperim că oamenii care s-au jucat cu acele jucării din asta, Donkey Car, vor ajuta într-adevăr la setarea unor standarde de AI, ca să zic așa, știi? Și foarte interesant să vedem o mișcări din astea și ce știu? Poate la un moment dat mă bag și eu cu donkey carul ăsta, dacă o să am timp suficient. Însă e foarte interesant de văzut că se poate, se poate. Trăim într-o eră foarte interesantă. Sincer, n-aș fi vrut să fi trăit în o altă eră. Gândește-te că noi am prins calculatoarele alea, 286, 6, ne bucuram prin anii 90 când le vedeam și acum avem uh, jucării din astea mașinuțe sing- micuțe cu AI care își fac singure treaba de
1: colo-colo, știi? Da, Nu-i e foarte... Niște proiectul, mai ales pentru cine știe un pic de programare, se pricepe la Raspberry Pi, e foarte interesant să vedem unde o să ajungă chestiile astea, că probabil unii dintre oamenii care se joacă cu lucrurile astea acum, Acum ai zis și tu, or să ajungă inginerii de mâine care vor proiecta toate mașinile astea, mm-hmm. care chiar să se folosească de, de AI, într-un mod și cât se poate Oricum,
0: practic. discutând de politici și de open source, mi se pare că de la anul, UK deja când se gândește la implementarea unor legi legate de self-driving cars, dar mai mult pe partea de lane assist, ceva de genul puțin mai avansate, știi? Mm. Un genul autopilot, dar nu chiar, știi? Ceva de genul ăsta și atunci vor, deja încep să facă niște teste, să vadă conform legilor, cum pot modifica ăștia în UK legile în așa fel încât să permită unor mașini să se miște într-un mod autonom pe anumite trasee, știi? Deja mișcările astea se fac, știi? și, nu, am pus aici un link către Gates Notes cine cine nu este fan Gates din anii 90, dar este fan Gates (laughs) Bill Gates din plemea asta, se poate duce pe GatesNotes.com se poate înscrie acolo ca insider să primească știri de la proiectele în care se implică el. Și el a vorbit de Green Premiums și Green Premiums înseamnă de fapt cât plătești tu pentru un dispozitiv ecologic versus un dispozitiv din asta clasic, cum ar fi mașina electrică versus mașina pe benzină. E un articol foarte interesant, n-am să vorbesc prea multe despre el, decât că la un moment dat face, face referire la, la pașii care trebuie făcuți pentru ca acea, acel preț, diferența de preț dintre una și alta, să scadă suficient de mult încât să fie, din punct de vedere economic, să zicem, viabil pentru toată lumea. Și există ceea, ceea ce se numește green premium, nu știu cum e, cum e taxa de, de ecologie, ca să zice așa. Când vrei, când vrei să adopți un model ecologic, dar nu prea poți, pentru că e extraordinar de scump. Și în momentul în care reușești să reduci costul și taxa asta pe ecologie, cum ar veni, e bine... În momentul ăla va fi mult mai ușor pentru toți oamenii să teacă la sisteme din astea ecologice, verzi, de la solar până la mașini electrice, și ce mai vrei tu. Oricum, articolul este foarte interesant. Când ai ucaza, intră pe tehnocultura.com și caută Gates Notes.
1: Da, este într-adevăr una din marile probleme într-o dezvoltare cât mai rapidă a tehnologiei către zona ecologică și așa mai departe. Treaba asta cu diferența de cost între ce uh, înseamnă să folosești combustibili ecologici versus ce înseamnă să folosești combustibili tradiționali. Și în general, marile companii, evident, își fac calculele în funcție de chestia asta. Bă, cât m-ar costa să mă hmm. încălzesc cu panouri solare versus cu lemn? Păi, cu panouri solare, odată ce ai instalat panourile solare, nu te mai costă aproape nimic, doar că uh, costă 100 de euro și cu lemn de 100 de euro te încălzești vreo 30 de ani. Uh-huh. A, bine, păi atunci lasă, rămân cu lemnul, nu dă-le de panouri solare, că nu sunt pentru mine sau nu merită investiția. na da? Și chestia asta se uh, extinde la cam tot ce înseamnă, la cam tot ce folosește o formă sau alta de, de energie. Uh-huh. Și. E important ca oamenii să gândească uh, diferit și să se gândească că dacă tot mai mulți vor folosi uh, soluții ecologice și așa mai departe, prețurile or să scadă mai repede mm-hmm. decât uh, dacă, dacă acestea sunt ignorate. Dar bineînțeles, marile corporații nu se gândească niciodată așa, în fine. Noi de în, există asta. grupuri
0: de presiune și așa mai departe Dar hai da. să trecem la altceva Cred că, bine, subiectul ăsta o să fie foarte scurt astăzi Pentru că l-am pus doar așa de, doar să te râc, e puțin Ce părere ai tu de telefoanele flexibile? Nu neapărat flexibile în ideea că telefon flexibil care e cram flexibil Cum e Galaxy Z Fold Am urmărit câteva review am ascultat de la niște oameni Pară, pară o chestie simpatică, dar nu mă atrage. Nu știu de ce, dar nu mă atrage, pur și simplu.
1: Da, e, e să am, o,
0: să am un dreptunghi acolo, cum sunt obișnuit, mă bag pe aplicațiile care îmi și la revedere. De ce îmi trebuie să-l desfac și mai tare ca să am un monitor și mai mare? Nu prea, nu prea înțeleg
1: rostul. Da, păi nu prea așa are rostul. <laughs> um, părerea mea despre... Telefoanele astea e că fac parte din gama aia de device-uri pentru early adapters, în sensul în care ele nu sunt nici pe departe atât de bune și de fiabile precum ar trebui să fie la banii pe care îi cer. Galaxy Z Fold 2 a ieșit de curând și costă undeva pe la 2.000 de dolari, ceea ce e enorm. Adică, <laughs> exact. Sincer, poți să-ți cumperi o mașină și un telefon bun de 2.000 de dolari, da? în majoritatea locurilor. Deci trebuie să fii un pic sărit de pe fix să dai banii ăștia. Plus uh-huh. că tehnologia asta de ecrane flexibile e încă într-o fază foarte incipientă, nu sunt foarte rezistente, nu pot fi protejate cu sticlă, pentru că sticla nu e flexibilă. Sunt o grămadă de probleme și, după cum ai zis și tu, nu văd de ce aș avea nevoie să despăturesc un telefon ca să-l fac mai mare decât e deja. Um, pentru mine, singura variantă de telefon de genul ăsta care a, mi-a stârnit mie interesul, a fost ala de la Motorola, care s-a vrut a fi un fel de urmaș al Motorola Razer, da, al flip-phone-ului vechi, um, caut cu rapid, nu mai știu cum se numește.
0: Mi se pare că uh, două, două, cu două display-uri, nu? Sau ceva de genul ăsta.
1: Nu, așa, Motorola Razer 5G se numește. Nu e cu două display-uri. Da, are și un display mai mic pe din afară, mm-hmm. dar ideea e că se împăturește ca un telefon da, la Classic, de la clasic de cu 10 ani, ca un Razer, ca un, da, mm-hmm. nu se... Împ- și devine jumătate cât un... Cât Sunt telefoanele standard acum. Aia e o chestie interesantă, pentru că mie mi-ar plăcea să am un un buzunar, un telefon mai mic, care se despăturește într-un telefon normal. Dar nu mă interesează deloc să am un telefon normal, care se face de două ori mai mare. Aia chiar chiar nu mă interesează și nu cred că o să mă intereseze niciodată. Oricum, ideea e
0: că trebuie să continue să să creeze chestiunile astea. Absolut. Pentru că... Să să zicem, suprafețele astea flexibile pot fi destul de utile în tot felul de contexte. De exemplu, acum se bat pentru telefon să facă un telefon din asta cu ecran flexibil, dar poate tehnologia de ecran flexibil va fi extraordinar de utilă pentru zone de reclame în magazine sau ceva de genul ăsta, ori pentru crearea unui zi- zi- ziardinale electronic, cum vedeam noi în filme
1: SF. Păi dacă deci... îmi permiți, atunci să-i pună păia care ori să-și facă reclame pe ecranele alea să dea 2000 de dolari pe un ecran din ăsta. Știi ce zic? Da. Adică, na. mă rog, asta e părerea mea. Este inutil. Evident e o tehnologie nouă în curs de dezvoltare, dar nu, pentru mine nu are nicio niciun fel de mm-hmm. atracție. Da, aia zic și eu, mai
0: merită să aștepte mai ales dacă, dacă erau la un preț foarte mic, gândește-te, de chestiuni, le-ai măcar de curiozitate dacă ar fi suficient de ieftine.
1: Da, clar. Doar că ei nu le pot scoate ieftin pentru că mm-hmm. singura lor șansă de a, nici măcar de a face profit, profit dar de a scoate banii pe ele, este să le dea foarte scump. Mm-hmm. Și, să, și în ideea că oamenii care o să le cumpere nu o să le cumpere doar pentru că e o tehnologie nouă și e ceva diferit, ci pentru că o să li se pare o mare șmecherie să dea 2000 de dolari pe un telefon de genul ăsta. Da? Și ăsta e un considerent. Da. Poate, da. Dacă ar fi costat 500, ar fi ignorat majoritatea că e de săraci sau nu mm-hmm. știu eu ce. Dar
0: uite, varianta mai ieftină a lui Galaxy Z Fold 2000 e varianta aia făcută de cei de la Microsoft, cu două ecrane, un fel de tabletă, cum ar veni, știi, deschizi în două, mm, are da. cumva două ecrane și aia apărea de zic chiar și ziceam o reclama lor, nu mai știu cum se numește ăla de la Microsoft, oricum, un reclama celor de la Microsoft spuneau, ăsta nu este un telefon, dar întâmplarea face că, chiar dacă îl folosești pe post de carte, <laughs> un fel de book reader, mm-hmm. la un moment dat tot o să vrei să vorbești cu oamenii sau ceva, pentru că ce faci? Lăși jos ca să iei telefonul. Noi ne-am învățat mult prea mult cu telefoanele astea, pentru că asta înseamnă efectul tehnologiei asupra societății și vieții noastre. Ne-am învățat mult prea mult ca telefoanele să fie totul pentru noi. Vorbim cu ele, ne filmează, ne fotografiază, trimitem mesaje, vorbim la telefon, citim cărți, facem aproape orice vrei să faci. Pe un desktop, pe un birou mare cu fax și ce vrei tu, faci un telefon. Zăseama că când apar genuri chestii astea, gen Z-Fold sau ăla de la Microsoft, Double Machine. Surface 2. Surface 2, da, ceva de genul ăla. Zăseama că nu prea vezi rostul, pentru că nevoile tale de bază cumva sunt îndeplinite cu stilul ăsta clasic de telefoane. Dar adevărat e da, că absolut. trebuie să înțelegi și varianta de marketing, în toată afacerea asta, că firmele vor să se diferențieze și, cum ai zis și tu, la, 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 la asta, la mașini electrice, că la un moment dat. Oamenii vor să se bată pe range. Ei, hey, dacă la mașini electrice se bag pe range, la telefoane vor să se bată acum pe form factor sau vorba yeah. pe diverse forme sau diverse invenții pe care le fac ei legate de telefoane. Știi, Pentru că altfel ce faci? De la an la an e aceeași chestie rectangulară care face ceva, să face mai multe. Știi? Dar în principiu e cam același lucru. E destul de greu să faci pe om, să fie interesat sau entuziasmat. De la an la an, ok, Pixel 4, Pixel 5, Pixel 71. Uite ce are nou, e un underline puțin mai roșu la butoane. E genial, cumpără știi? Deci, aia da, e problema. Și atunci apare, e... apare gen Galaxy Z Fold, apare Surface Duo și mi se pare că mai e un alt telefon care îi întorci cumva monitorul principal. Da, principal. de la LG, nu mai știu cum se numește. Să vezi vă, nu numai mic, deci în formă de T, ceva de genul ăsta, știi? Exact. Deci, sunt, deci nu zic că ar trebui interzise sau să spui că sunt rele, doar zic că nu trezesc interes pentru mine, deocamdată.
1: Da, nu sunt atât de bine dezvoltate și implementate soluțiile astea încât să mă atragă în un fel, Uh, ăla de la LG pare așa semi-interesant cu mecanismul ăla care se, îți face telefonul, din telefon normal un telefon în T, dar iară, nu, nu știu, poate există câțiva oameni acolo care au nevoie de așa ceva și trebuie să existe chestia asta ca tehnologia să progreseze, uh-huh. doar că mie mi se par doar niște încercări disperate de a face un telefon diferit și poate nu e cazul întotdeauna. Ăsta de la Microsoft cel puțin mi se pare sinistru, așa, nu are niciun ecran în exterior, are doar două uh-huh. pe dinăuntru, deci trebuie ori să-l ții răsucit tot timpul cu ecranele în exterior, fiindcă are o balama din asta care îți permite să-l pui în orice poziție, uh-huh. ori de fiecare dată când te sună cineva sau vibrează, trebuie să-l desfaci așa ca pe o mică carte de rugăciun știi? Și mi se pare o soluție foarte nefericită pentru ce ar trebui să fie un telefon mobil. Mi se pare că din ce în ce mai puțin depart uh, ap- Adică, pardon, mi se pare că sunt din ce în ce mai departe de ideea de telefon mobil mm-hmm. chestiile astea, știi? Dar o să-și găsească fiecare niște clienți și, na, poate varianta următoare o să fie mai, mai bună sau mai interesantă. Da, oricum toată lumea zice că astea sunt primele încercări și vor
0: face. Oricum, două tehnologii există în momentul de față. Una dintre ele este chiar tehnologia anumită numită ecran flexibil, display-uri flexibile pe care le poți pune în orice formă vrei tu și îți afișează imaginea numai bine și există inclusiv, mi se pare că cei de la LG au creat o versiune de ecran din ăsta transparent. Când te uiți într o parte, vezi imaginele foarte bine și pare că când te uiți din cealaltă parte vezi că e transparent, poți să vezi oamenii din fața televizorului uh-huh. și tehnologia este, funcționează, merge bine, numai că mai trebuie să ajungă la lumea largă, în mainstream. Dar nu, în fine, important este că e bine că se lucrează în domeniul ăsta și de ce nu. Nu da, că facem tehnologie, nu înseamnă că neapărat cumpărăm un lucru, pentru că mergem mai mult pe, să zice, pe chestii de performanță și de utilitate, dar ne bucurăm când vedem că se fac chestii noi și interesante. Știi?
1: Absolut, da, contează, contează să avem cu ce să ne clătim ochii, să vedem în ce direcție se îndreaptă tehnologia și de ce nu? Poate pe viitor chestiile astea chiar vor fi utile sau nu știu. Vor fi uh-huh. mai bine implementate, măcar mai ieftine, dacă altceva nu, cine știe? Măcar
0: ar fi ieftin să zic, ok, 20, de, mă duc, dau 20 de lire, văd cum este, nu-mi convine, ok, îl arunc într-un colț și-am uitat pentru restul vieții de el, știi? Dar okay. da. nu 2000, nu 2000 de dolari, hai să fim serioși. Da. Hei, în fine. Asta e. Lăsăm telefoanele alea, mergem la alte chestiuni. Și respectiv ultima secțiune a zilei, numită tehnologia pe scurt. Eu zic fiecare dintre noi să ne citim sursele noastre, să vorbim din ele, ca să nu ne încurcăm unul în sursele celuilalt, nu? Ceva de genul uh, da.
1: Da, nu știu, eu am puține aici, nici măcar nu mai știu care sunt toate ale mele. Uh, Cred că ăsta primul e al meu, nu? Primul, al doilea și al treilea, mi se pare de la tine. Așa, da, uite, acum mi-am adus aminte. Uh-huh. Uh, hai să le luăm pe rând. Uh, prima știre pe scurt, din SINET. Um, Ikea își dorește să renunțe la um, bateriile non-reîncărcabile din 2021. Um, Ikea, pe lângă un mare vânzător de mobilă, este și un mare vânzător de baterii, pentru că au um, niște baterii din astea AAA, AA foarte ieftine uh-huh. um, și cum bateriile sunt unul din cele mai mari chestii poluante, cele mai mari mărunte chestii poluante, chiar um, dorește să renunțe la ele și să mai vândă doar linia lor de baterii reîncărcabile pe nume LADA. Um,
0: <cute>
1: da, Lada? Lada? Un nume nefericit, e cu doi de D, <cute> dar e un nume nefericit, ne duce cu gândul la Lada, mașina la rusească. L-a-rusească. Da. Și ideea știam, că, știam
0: că mai folosesc Lada, Rusia, da?
1: Și poliția. Da, și am tot, văzut, ai fi surprins, am văzut una de vânzare aici, la mine, în oraș, la o reprezentanță auto, model nou, deci care nu mai arată chiar ca vechiturile alea, dar în fine, tot n-aș, nici nu așa aș uh-huh. de așa ceva. Deci da, chiar renunță la mai vinde baterii alcaline, vor să vândă doar încărcabile pentru a contribui la scăderea poluării. Um, a doua știre este de pe portalul Universității din Birmingham, și că tot ai menționat mai devreme de autobuze cu. <coughs> îmi cer scuze, hidrogen, cu hidrogen. Da. Marea Britanie vrea să înceapă să testeze trenuri cu hidrogen și primul tren cu hidrogen de pe o linie din Marea Britanie a circulat chiar cu câteva zile, pe 30 septembrie, într-un parteneriat cu Universitatea din Birmingham. Pentru a dezvolta această tehnologie Pentru cine nu știe În principiu Automobilele, autovehiculele care consumă uh, hidrogen Sau care au celule cu hidrogen și așa mai departe Sunt cele mai ecologice pentru că produsul uh, combustiei este de obicei apa da? Care nu polează deloc Problema cu ele e că hidrogenul e instabil E greu de stocat, explodează uhum. Și e foarte scump de produs dar probabil că pe termen foarte lung, hidrogenul e viitorul, nu bateriile. Și în transportul este în masă, trenuri și așa mai departe, probabil că ar fi o soluție mult mai, uh-huh. um, mult mai bună. Păi mai cum să că...
0: se folosesc deja în Londra la autobuze.
1: Uh-huh, da, mai ales... Chestii de genul ăsta care se mișcă lent sau care se mișcă pe șine, trenuri, autobuze sunt mai puțin susceptibile la accidente care să producă perforații în rezervoarele alea de hidrogen, mm-hmm. fragile și să ducă la incendii și așa mai departe. Deci un lucru bun, sperăm să vedem cât mai multe chestii de genul ăsta. Dieselul, mai ales în motoarele astea mari, e foarte poluant, nici nu se compară cu mașinile noastre mici și ar trebui să fie eliminat cât mai curând. Mm-hmm. Um, a treia știre scurtă pe care am găsit o eu, eu este că pompierii din statul Washington um, sunt unii din primii utilizatori oficiali ai uh, rețelei uh, Starlink. Um, aceștia au uh, folosit uh, rețeaua de sateliți cu internet um, lansată de Elon Musk pentru um, a comunica cu trupele care luptă cu incendiile din, uh, din vestul Statelor Unite în uh, această perioadă și au fost foarte încântați, au avut internet în zone foarte greu accesibile și au zis că sistemul funcționează grozav și dacă toți sunt la capitolul ăsta, astăzi a mai lansat Nenea Musk încă vreo 60 de sateliți din constelația Starlink și a avut cu ocazia asta a 61-a aterizare reușită a unui modul Falcon, da? pentru cine Autonom, cunoaște... Da. Exact, Ele, cele, modulele astea, rachetele refolosibile, A61 aterizare reușită, ceea ce este incredibil, eu nu mă satur niciodată să văd uh, chestiilele cum aterizează un turn imens de 30 de metri și cine știe câte sute de tone, cum aterizează fix, verticale. fix, fix unde trebuie, da, e incredibil. Nici în filmele SF nu vedeai chestiile
0: astea, până de curând nu, nu vedeai așa ceva în filmele SF, știi?
1: Așa e, cred că nim- nimeni nu s-a gândit că va putea fi vreodată realizabil pentru că chestia nu arată deloc aerodinamic. E o țeavă cu niște aripiare și patru picioare lungi.
0: Mm-hmm. Da, dar uite cum se ar poate. Fi. Și mai ales sistemul ăsta Starlink este iarăși o idee din out there, ce de dar care s-ar putea să meargă. Mi se pare că vor să arunce cât vreo 12.000 de mini sateliți.
1: Da, ăștia, foarte nu? mulți. Vor, practic va fi efectiv o constelație, o plasă care va acoperi pământul de la un colț la altul și scopul e ca fiecare să aibă acces gratuit oriunde în lume.
0: Mm, interesant. Acum nu știu cât de
1: gratuit o să fie. Dar da, interesant. nu știu. O să, poate o să bage câte o reclamă la temir ce detergent sau... n ai ba știe. E, vom vedea. Cine? Da, vom vedea. Hai
0: să mergem la alte chestii. Apropo de reclame, theregister.co.uk a anunțat că, de exemplu, Amazon are un magazin în care se poate face plata cu amprenta palmei. Practic, ce faci? Intri în magazin și ai un senzor din asta cu laser, îți scanează mâna și, practic, după vasele de sânge pe care le ai tu în mână, creează un fel de amprente din asta unică pentru fiecare om. Și amprenta asta a mâinii, a palmei, este folosită pentru a plăti. Bineînțeles, cu, când e vorba să-ți faci cont să intri în magazinul ăla, se numesc Amazon Go. Sunt sunt câteva magazine în genul Amazon Go chiar lângă sediul din Seattle din USA Seattle acolo unde are și Microsoft sediu nu numai Amazon este și Microsoft are sediu tot în Seattle și Și Boeing așa, nu vezi? și mai mulți și ce se întâmplă după ce îți faci cont la magazinul respectiv și conectezi cu cardul tău bineînțeles când te duci în magazin Scanează, îți scanează mâna, ești liniștit, când vei să faci plata, îți scanează mâna din nou și, și nici măcar nu trebuie să atingi interfața nicăieri. Nu trebuie să scoți un card, nu trebuie să iei telefonul, să-l pui, să plătești prin NFC, pur și simplu mâna la vreo 5 cm deasupra indicatorului sau uh, senzorului și gata, îți înregistrează produsul pe care ai plecat. Este foarte interesant. O tehnologie de genul ăsta mi se pare că s-a testat inclusiv în Londra anul trecut cu telefonul tău. Odată ce ai intrat cu telefonul într-un magazin, cred că era o, lanțul de magazine Waitrose, dar nu oriunde, ci în anumite locuri, intrai cu telefonul, îți puneai produse, cumva cu telefonul tău scanai codul de bară al produsului, se transmitea prin aplicație și când vrei să pleci, plecai direct. La plecare te anunța printr-un bip, ok, ți-am luat banii și foarte bine primei comandă și așa. Nici măcar nu mai trebuia să te mai oprești la casă, să te scanezi sau nimica. Nu știu cum va fi, cum se vor mai face următoarele teste, dar e interesant. Știi? Îți faci cont, te duci în magazin, scanezi tot felul de produse pe care le iei tu, după care ai plecat din magazin, se face plata automat. Aia înseamnă tehnologie și, să zicem, comoditate, ca să zicem așa. Iar Amazon Go vine cu o idee nouă, îți scanează palma.
1: Da, astea sunt unele din chestiile care mă încântă cel mai mult pentru că oră să stau la cozi. Deci mm-hmm. eu sunt pentru <laughs> ce înseamnă eliminat statul la coadă la casă la, la Supermarket. Mm-hmm. Respect. Foarte bun.
0: Te calțar. E un canal de YouTube făcut de către un ungur, mi se pare, care este mutat în China. Cam asta înțeleg eu. Și el ce face? Povestește despre tot felul de lucruri legate de firme și de deciziile lor de business. Și mai nou, și că Mozilla are planuri mai mari decât Firefox. Practic, ce discută tech este faptul că Firefox a nimerit, mai ales din cauza coronavirusului, a nimerit undeva în plan secund și Mozilla, care este creatorul browserului Firefox, a început să creeze, să zicem, să fie un reseller pentru un VPN și să mai creeze alte servicii de asta legate de privacy pe internet. Și e interesant de văzut cum Mozilla, care firma asta a fost deschisă prin anii 90 și practic Mozilla, știi ce înseamnă Mozilla? Înseamnă Mozaic kila. So, okay. Anderson care lucrase la browserul Mozaic, care fusese preluat de către universitate la care învățase el, la un moment dat a zis știi ce, las că mă duc în altă parte, îmi iau catafusele și fac ceva care distruge browserul Mozaic. Și cu cunoștințele lui în materie de programare, a făcut un nou browser și l-a numit așa Mosaic Killer și după aia l-a schimbat Mozilla și dacă acolo avem numele ăsta oricum e interesant, sper ca Mozilla să supraviețească pentru că avem nevoie de competiție în lumea browserelor, deși în momentul de față este doar Chrome, Safari și Firefox. Mai sunt alte browser dar mai toate sunt pe varianta de Chromium ca să zicem cum este inclusiv Edge-ul, nouă versiune de Edge de la Microsoft, care e tot, felul, tot un Chrome, dar îmbrăcat puțin altfel. Uh-huh. Practic, uh-huh. ai nevoie de mai mulți. Pe de o parte, standardizarea este bună, dar pe de altă parte, ai nevoie și de competiție. Știi? Clar. Bun, mergem mai departe. Xtreme Tech ne-a anunțat că s-au descoperit trei lacuri din astea de apă sărată, undeva sub calota glacială pe Marte. Asta nu înseamnă că e apă-apă, ci e pur și simplu apă amestecată cu foarte multă sare, cu pământ, cu ce vrei tu. Dar, în principiu, dacă ar fi vorba să existe viață microbiană, cumva ar putea exista pe Marte. Bineînțeles, până nu te duci să testezi efectiv ce este acolo, adică la fața locului cu misiuni, cu roboți, cu ce vrei tu. Nu o să-ți dai seama în mod exact. Deocamdată ce s au făcut, sonda spațială, nu mai știu exact care e, a făcut asta, da, Mars Explorer, uh, cum se zice, a făcut analiză cu unde radio și au descoperit că există o densitate mai mică undeva sub calotă și s-au dat seama, ok, ar trebui să fie apă în zona respectivă. Deci, foarte interesante știri din lumea <gântu-i> astronomiei. De pe știință și tehnică, când eram în România, cumpăram știință și tehnică, revista în sine, acum, cum sunt în UK, nu mai știu cum să mai cumpăr revista, dar urmăresc site-ul tehnică.com chiar articol scris de către Cristian Român, senior editor. Și el a spus că s-a descoperit acum la o distanță de 12,9 miliarde de ani lumina, în orice, s-au, s-au descoperit câteva galaxii care, în perioada acum 12 miliarde de ani, orbitau, galaxiile întregi orbitau în jurul unei găuri negre. Majoritatea galaxiilor, ga, galaxiilor au ele însele, în centrul lor, o gaură neagră supermasivă, de 10 milioane de mase solare, 100 de milioane de mase solare, oricum enormități. O asemenea ga, gaură neagră poate avea un diametru până cât orbita lui Neptun, de exemplu, deci enorm, enorm. Și uite că, în urmă cu 12,9 miliarde de ani, existau găuri negre atât de mare încât galaxii întregi orbitau în jurul lor. E o chestie interesantă. Articolul se numește, stai să văd cum îi zice, o, plas- o plasă de păianjen cosmică. nu ar trebui să fie cu de mare. Absolut. <laughs> Mergem mai departe. Uite, aici următoare știre, sigur, este a ta.
1: Asta e tot a mea și e o chestie care merge cumva așa pe o linie de care sunt pasionat și anume camerele video, foto și anume cei de la Zeiss care sunt mai bine cunoscuți pentru obiectivele și pentru lentilele pe care le produc, um, au anunțat sau un partener care le vinde produsele BNH Photo um, a anunțat că um, um, camera lor foto Zeiss ZX-1 este disponibilă pentru precomenz la foarte scăzutul preț de 6.000 de dolari incredibil de mult costă camera asta arată foarte interesant, e vorba de o cameră mirrorless full frame adică un senzor de mărime standard echivalent 35 de milimetri camerele astea cu senzor full frame sunt în general cam cele mai scumpe fiindcă sunt alea folosite profesional și așa mai departe doar că din randările astea 3D, camera asta arată mai mult așa, o ajucărie. Are o variantă de Android, dar are un touchscreen enorm și vreo două controle pentru apertură și timp de expunere, dacă nu mă înșel. Și ar trebui să fie disponibil în curând. Tare curios sunt cine o să cumpere camera asta la prețul ăsta și cât de bună e, pentru că piața camerelor full frame... E destul de mare și cred că cu jumătate din banii pe care i-ai dat pe camera asta poți să ție ceva foarte, foarte ca lumea. Um, da, nu știu, o demonstrare de forță cumva din partea lui Tsais. Sunt curios cum va fi și cum va fi primită. Mm-hmm. Eh, vedem, oricum anul ăsta, oricum aveam de gând să cumpăr
0: și eu o, o cameră foto. Am, Pixel 4... Nu la pasta.
1: Atâta nu la nu pasta. Nu. No.
0: <laughs> nu, pentru că am nevoie de bani. Ideea e că va trebui să iau și eu o cameră. Cu foto o să facem chiar poze cu ele. Pentru că avem telefoane, poți să faci poze cu telefoanele astea, însă, la modul propriu, dacă tot vrei să faci poze, ia mai degrabă un aparat foto dedicat să tot faci poze. Oricum, eu Pixel am. 4 face poze foarte bine. Adică, ceea ce vezi tu cu ochiul tău liber, aia e ceea ce îți prezintă uh, și salvează în memorie Pixel 4. Până la telefonul ăsta, eu n-am văzut niciun telefon să facă poze atât de bine. M-am jucat cu câteva telefoane mobile și așa mai departe. Nu, Pixel 4 chiar face telefo- pozele la luminositate, la intensitate, la culorile, la nuanțele potrivite pe care le vezi tu, de fapt, cu ochii tăi liber. Și asta e o, e o raritate. Și uh-huh. cu toate astea, parcă aș prefera o cameră foto mai normală. Am înțeles că Eu am una. undeva pe la... ce? Tu ce ai?
1: Am un, un Lumix. Lumix e brandul de camere foto al lui Panasonic. Mm-hmm. Un Lumix GX80, care e o cameră tot așa mirrorless, care am primit vreo 5 ani, cred. Nu în mâinile mele, modelul în sine. Eu am mm-hmm. de aproximativ un an. Am prins un deal foarte bun la mâna a doua. Am dat vreo 350 de euro pe ea. Dar am luat un pachet care nou a costat 800 am două obiective, mm-hmm. unul mai lung cu zoom, uh, unul mai scurt și camera în sine e foarte mișto, pozele sunt foarte bune și sunt foarte încântat de ea. Vreau ceva mai mult decât uh, ce poate telefonul să facă și sunt foarte încântat. Dacă n-aș fi sărac, poate mi-aș mai la niște obiective, <laughs> dar un, un obiectiv uh, alt ceva decât ce am eu acum... Costă tot așa 3-400 de euro și mă, mă doare inima, sincer, să dau atâția bani pe, Ei, pe ele, pentru că nu, nu le folosesc foarte des. Exact, Asta dacă e nu,
0: nu lucrezi, nu profesezi într-o anumită meserie, chiar nu are rost. Uite, poate de aia ăștia care mm. vor cumpăra aparatul de la Zeiss cu, cu, noua, cu noua lentilă, chiar vor da 6.000 pentru că vor scoate banii aia.
1: Nu, nu știu. Da, numai că aparatul ăla nu prea apare a, a fi bine, genul rândări. profesional. Da, da. Ăla așa pare un, un gen de prosumer, adică cineva care vrea un senzor profesional full frame, dar hmm. vrea și o cameră ușor de folosit și de pe care poți să încarce pe depoze pe Instagram, că asta e ideea din spatele faptului că are Android și așa mai departe. Da, dar acum cine, doamne, iartă că era să zic mare lucru, vrea o cameră full frame de pe care să încarce poze în pătrățel minuscul pe Instagram. Adică e super risipă de bani. Tea mm-hmm. zic, vom vedea cum va fi primită. Nu, no, vedem. Vedem la
0: următoarea de la The Verge. Am aflat că NASA a creat o toaletă de 23 de milioane de dolari pe care o vor trimite pe Stația Spațială Internațională. ci că toaleta pe care o au acolo deja are cât 15-20 de ani de zile. Oricum, stația Și nici spațială... nu mai spălat-o
1: de mult. Ei, acum nu. Ca o glumă. N-ai
0: să știi. <gâng> Alevărul e că au și că atunci când este vorba să miroase, miroase. Știi, cel puțin în zona aia, când te duci la WC-ul, cam e
1: că e cam ca în tren, adică mă, foarte da. diferit nu poate să
0: fie. Mă gândesc că e puțin mai igienic decât în trenurile CFR, da?
1: Sunt aia, aia cu
0: siguranță. <gâng> cu siguranță. Nu, și stația spațială internațională a ajuns în spațiu când? În 2000, cam așa, are imediat 20 de ani de zile, nu? Și mi se pare că în noiembrie, nu? Luna viitoare, da? Se fac 20 de da, ani ceva de, de genul. există. Și ce au zis ăștia? Au creat o toaletă nouă cu materiale mai simple, mai complexe, modernizate. Se numește Universal Waste Management System. Și a costat numai vreo 23 de milioane. Bineînțeles că Ai nevoie, fiind în spațiu, aproape orice lucru faci pentru lucrul în spațiul cosmic te va costa enorm de mult pentru că ai nevoie de materiale specializate și rezistente și să te protejeze de, cum îi zice, radiațiile cosmice și așa mai departe. Oricum, ideea este că toaleta în sine va funcționa la fel și practic cum funcționează toaletele astea în spațiu, pe stația spațială, e prin vidaj, să zicem, în genul ăsta, ca un fel de aspirator. Când te pui acolo, trebuie să, trebuie să te gândești că e un aspirator care ți l-ai pus tocmai la fund și nu, no, se întâmplă. Ideea e că nou, noua toaletă au făcut-o în așa fel încât să fie mai potrivită și pentru femei, de exemplu. Pentru că inițial, pentru bărbați, ok, e ușor, ai un furtun, ai un alt furtun, pui în două părți diferite și așa. Pentru femei e puțin mai complicată toată operațiunea asta. Așa că cu toate că este scumpă, înțelegem rostul ei. Oricum, Stația Spațială Internațională a costat până acum un total vreo 18 miliarde de lire, ceva de lire, euro, dolari, pe acolo. Dar este mult mai ieftină decât ceea ce investesc diverse state pentru, să zicem, armatele lor. Ce știu? UK investește anual, probabil, 50-100 de miliarde pentru armată. SUA, între 200 și 600 de miliarde de dolari. Rusia la fel 50 deci o tonă de bani se investesc pentru chestiuni militare, iar Stația Spațială Internațională a mâncat cu ghilimele de rigoare doar 20 de miliarde de lire în anii ăștia. Gândește-te ce ai putea face cu, să zicem, 1000 de miliarde cheltuiți de armatele lumii, poți să-ți creezi o, o stație spațială mult mai mare în, 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 punct, în punctul angraj între lună și pământ, după aia o altă stație într-un alt punct la la granj pentru lună și în felul ăsta poți să construiești chiar și un oraș foarte bine. Un oraș nu te-ar costa mai mult de un miliard. Bine, acum fiind cu fiind vorba să le instalezi cum ar veni pe lună te-ar costa puțin mai mult, dar puțin. puțin. Cu banii banii aia puteam face extraordinar de multe chestii. Bineînțeles discutăm de Nu de ceea ce poate să facă tehnologia acum, pentru că în momentul de față tehnologia poate să facă multe, ci de, să zicem, diversi factori politici, ca să zic așa. Și, în fine, ideea e că 20 de milioane, nu te gândi că e extraordinar de mult, ci că este o investiție foarte bună și probabil o investiție necesară. Și, hai, încă un punct, ci că, dat fiindcă în curând, Stația Spațială Internațională va fi aruncată, distrusă și așa mai departe, am cumpărat de curând o carte numită Interior Space, a Visual Exploration of the International Space Station. Adică spațiu interior, o explorare vizuală a stației uh, spațiale internaționale. Fotografii făcute de Paolo Nespoli și Roland Miller. Paolo Nespoli mi se pare că este un astronaut italian și Roland Miller este fotograf. Și uite la mine, Ea ghișteam aici, am cartea, am cumpărat mm-hmm. cartea și am dat vreo 30 de lire pe ea. Practic, cartea asta ce are în principiu... U, uh, e cu capul jos. Invers. Ce prezintă cartea asta e interiorul tuturor zonelor din Stația Spațială Internațională, cu poze făcute destul de clare, adică la rezoluție de 4K, dacă e să te uiți bine, și cu explicații din, din loc în loc. Ai câteva pagini de explicații, după care, iarăși poze și poze. Iarăși pagini de iarăși poze. Și am dat, când am văzut, când am aflat de știrea asta de curând, nici mai știu de unde am aflat de, de cartea asta. Ah, citească în mite revise din uh, Wired și de Economist și de New Scientist și de pe acolo am aflat. Am cumpărat cartea asta instant. În uh, format hardcover. De ce? Pentru că uite-te, în 2024 ultimii oameni de astronauți care vor fi stat pe uh, Stația Spațială Internațională vor părăsi stația și la patru ani distanță după ăla stația va fi distrusă practic în 2028 la revedere Stația Spațială Internațională și chiar sper că nu o să fie ca sistemul ăla, uh, cum a fost cu Discovery Shuttles știi? practic alea refolosibile să se închide proiectul da. și după aia să nu mai continue, ani buni noi ne uităm la NASA cu, cu admirație, dar trebuie să nu uităm faptul că NASA ce a făcut, a făcut pe banii americanelor cum ar veni, știi? Spre da, și ei știi? Sunt,
1: știi? și ei sunt o companie care are nevoie de bani și de bugete și nu au chiar bani nelimitați nici ei. Exact, știi?
0: Tocmai de aia au, au început chestiile astea să zicem private cum ar veni SpaceX și Falcon și mai ce mai sunt alte chestii de genul ăsta. Oricum, dacă ai un ban, ai chef, îți place, de ce nu, în, pe tehnocultura.com, am link pus către Amazon, către cartea asta, Interior Space, o explorare vizuală a Stației Spațiale Internaționale. Gândește-te că ISS va dispărea în 2028 și va fi o zi tristă pentru noi toți. Hm. Da, cum, În fine, cam, cam până aici am avut noi de povestit pe ziua de astăzi. Mulțumim de recomandări, mai primii recomandări de la oameni. Nu uitați să ne trimiteți recomandări, informații, sugestii, oricând vreți, oricum puteți. Ne puteți contacta prin comentarii la show notes, prin e-mail-uri, prin Facebook, prin mai multe metode. De ce nu? Nu uitați să ne găsești pe iTunes, pe Podbean și pe YouTube. Și la fel, pe Vlad îl găsim pe Unde.
1: Uh, mă mai găsit și pe www.diasporacast.com, Instagram, Diasporacast, Facebook și cam pe acolo.
0: Da, și pe mine mă mai găsit pe www.manelketa.com. Până un alta, acest podcast a fost podcastul Tehnocultura, am fost la episodul numărul 2, su- supranumit, auzi, cu titlul de cât de sălucitor arată COVID-19 pe un Chromecast 2020, și am vorbit despre Chromecast 2020, despre situația COVID-19 despre mașini electrice și telefoane flexibile. Până una alta, îți mulțumim că ne-ai ascultat, ne vom auzi pe data viitoare. Pa! Ceau, salut!